0: Rufem os tambores, nove anos de gamer como a gente. Começamos o nono ano do GCG bailando os tunes, definindo ao nosso bel prazer as trends do vasto universo gamer. E quem diria que até eles, os infames segundos filhos, nascidos de animes japoneses, não saberiam sobreviver sem seus jogos de cabeceira. No ano em que até Mario virou filme, Sobrevivemos a uma madrugada na pedreira, resolvendo crimes hediondos vestindo uma cabeça de galinha. Nos balançamos por Manhattan, sem ostentar o sobrenome Parker. Vagamos ao lado de Joe e Ellie uma vez mais, e até arranjamos um tempo para comprar uma fazendinha. Como bons matadores de aluguel, detonamos tudo, sempre agora, mas acabamos por admitir que existem aqueles jogos que, mesmo bons, jamais jogaremos. Devassamos o pináculo, evitamos o Ragnarok, limpamos Raccoon City, sempre pautados em um jornalismo de primeira. Ainda assim, decidimos que mudaríamos muita coisa, até mesmo em nossos jogos favoritos. E, assim, como nosso velho amigo Alan, acordamos, estupefatos, olhando para um mar de estrelas. O gamer como a gente, assim como alguns jogos, sempre merece continuação. E no horizonte! Deste oeste proibido, só existe uma única certeza. Nós só existimos para desfrutar das maravilhosas cartinhas dos ouvintes. Nove anos de gamer como a gente. Segundo os estudiosos, aqueles que atingem a Eneda estão próximos de atingir a manifestação divina nos três planos fundamentais, o mundo dos espíritos, o mundo das almas e o mundo da matéria. Mas, sinceramente? A gente só quer jogar videogame, pô. Vem com a gente. Pra não perder a tradição, gamer como a gente não comemora aniversário. Comemora Level Up. Outstanding.
1: Rodrigo Estevam.
0: Eu não consigo ver a caminhada do Arthur Móvel porque eu durmo. Tá? É isso, eu durmo. Não consigo, eu durmo.
2: Diego Ferreira. Enfim, para muitas coisas boas que o jogo tem, outras é, não me agradaram né? e são até simplórias demais.
0: Kate Schmidt.
1: É, eu sou fã, não adianta Gostei muito, é o meu jogo do ano
0: Este é o Gamer Como Agente
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve,
0: salve amigos do Gamer como a gente. Muito bom estar de volta nesse podcast tão amado e comemorando meu amigo Diego, nove anos de Gamer com a gente, cara. Você imaginou, cara, que lá atrás, há nove anos atrás, Porra. a gente pegar nove anos de podcast? quase uma década de podcast. Cara. Mais uma Olha década, que loucura,
2: é. cara! Olha que loucura. Enquanto muitos desistiram, muitos amarelaram, mas estamos pararam aqui. no
0: caminho, é, com muitos podcast que a gente viu nascer junto com a gente acabaram morrendo aí. É. A gente segue firme, cara. Olha que.
2: Loucura, é isso aí. Cara. Dedicação, honestidade e ouvintes fiéis sempre com a gente aqui que trazem a gente aparecer todo ano aqui. E para comemorar junto conosco aqui, numa primeira edição, conosco no GCG OAS, estamos com a Kate Schmidt aqui, mais que merecido, né, nossa amiga aqui, Eterna, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, fala, ouvintes do Gamer, com a gente. Bom, estou muito feliz de estar aqui nessa premiação e comemorando aí os nove anos... Do, do Gamer com a gente né Vamos já ir pensando nos 10 anos ali do, do gamer com a gente como que a gente possa co- pode comemorar ainda mais né e eu acho que assim a maior premiação mesmo do Gamer com a gente são os nossos ouvintes cara porque okay. são eles que trouxeram né que trazem sempre essa nossa motivação para estar aqui né justamente uhum. falando sobre joguinhos por isso que é muito importante as cartinhas a participação todo, Toda essa interação que a gente tem, né? Porque falar de videogames é sempre muito legal, né? É sempre muito bom.
2: E pra quem tá no feed, ouvindo aí, estamos né, em live, ao vivo. Não mais ao vivo, se você tá só no no áudio depois. (risos) né? Então, você perdeu a comemoração aqui ao vivo. Já virou uma tradição desde o ano passado. Então, uma tradição pequena, mas alegre e contínua. Vamos continuar fazendo os GCG Awards ao vivo. Acho que é uma coisa... É, muito, muito justo interessante ter a participação dos ouvintes justamente né, só existimos por conta de vocês né, e todo, todo level up, a gente sempre inventa alguma coisa Vox assim sempre é. tem alguma coisinha um, um pouco diferente, tal. a gente já teve até uma ocasião que a gente gravou junto ao vivo, e eu e você no mesmo recinto, que foi uma parada né, raríssima fora do comum, raríssima, raríssima é. né, tivemos é, anos que os ouvintes participaram, a gente pediu para o ouvinte mandar áudio a gente pedia para os nossos amigos participantes também do Ganha Como a gente mandarem áudio. A gente teve pessoas, colegas de outros podcasts mandarem áudio também. O pessoal já mandou texto, né? E esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. Trouxemos a Kate para... E ela já participou de outros né, GCG Awards, mas dessa vez ela está aqui para participar de todas ao as rivaço. categorias conosco, ao vivaço, é. então muito legal. Ma, mais do
0: que merecido aqui. Não aqui posso nem roubar, hein? Dessa vez não, não posso roubar. Não, nem Opa, nem se sempre pode. Opa, <risos> cara, se o Diego rouba, meu irmão, qualquer um pode, fica tranquilo. <risos> não, mas acho que assim, é, uma, é uma, uma própria premiação, a própria Kate, aí, né, esse ano dela com a gente no um Gamer como a gente foi muito legal, participando, participando sempre de todos os news. A gente gosta muito dela, mora no nosso coração, e por que não comemorar esses nove anos junto dela? Então a gente fez esse convite e a gente ficou muito feliz que ela aceitou.
2: É isso aí, e pô, assim, a gente sempre fala um pouco do do aniversário do do Guanabara aqui, do do Gamer com a gente, né? a gente está comemorando nove anos aí, então começamos em 2015, né, essa jornada e tudo mais, a gente está chegando aqui em 2024 com uma base de ouvintes. Absurdo, assim, inigualável por, por, por que eu pensava, que eu imaginava. Este Vox sempre fica brincando comigo, me zoando você, que eu era megalomania, que eu queria falar pra milhões de pessoas, não sei o quê, mas se a gente já fala pra 10, esses 10 estão aqui com a gente, já é muito. Só que a gente não tá mais falando pra 10, a gente tá falando pra pelo menos 50 mil ouvintes, cara. É muito doido isso, gente. Eu, eu, eu não consigo. É, é muito.
0: É... é muito legal isso quando a gente vê essas estatísticas. A gente sabe que obviamente a gente chega nem perto de receber 50 mil cartinhas, a nossa plataforma principal não é o YouTube, então quando a gente faz essa live aqui, vem obviamente poucas pessoas comparadas à quantidade de ouvintes que a gente tem, ainda assim a gente dá muito valor para cada ouvinte único que vem aqui, que aparece, para cada ouvinte único que manda a carta, e para cada ouvinte único que às vezes é aquele cara mais tímido que não participa ativamente, mas que ainda assim a gente dá muito, muito valor então é muito legal é, ter vocês com a gente aqui se não fosse por vocês a gente não, a gente não fazia não fazia podcast cara.
2: é isso aí, se você está baixando, está ouvindo está tá, tá participando né? é Esse isso que é a parada se você compra a camiseta, participou um pouquinho mais se você compartilhou o episódio participou um pouquinho mais, deixou estrelinha uhum. no Spotify no podcast da Apple ajudou um pouquinho mais cada coisinha Ajuda um pouquinho, mas se você tá ali, né, baixando toda semana ali a gente vê os downloads. Obviamente, o Sila tem, né, episódios mais queridos, menos queridos, né, enfim, normal essa parada, mas. Mal nada, cara.
0: Todos os episódios são queridos e maravilhosos, cara. Lá bata (risos) bata na sua boca,
2: cara. Eu só não entendo essa predileção pela série Souls de forma absoluta.
0: Caraca, como não, cara? Como que você não entende, cara? Como que você não entende? É totalmente plausível, cara. A série Souza, ela tem que ser amada... E, e é isso, cara é, todo o nosso embasamento teórico quando a gente usa a história, explica pra todo mundo o lore, pô, como não amar, cara falta só você tomar vergonha na cara e jogar o Dark Souls Remake pra gente meter mais um jogo da série Souls e ser mais um campeão de audiência. não, a gente
2: já fez Dark Souls 1, não pode ter o Dark Souls Remake é proibido, Dark
0: Souls não, tipo <risos> Demon Souls, Demon Souls Demon Souls. 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 Souls, vou jogar, vou jogar agora, cara, você tem de graça o jogo, cara tá, tá, tá no serviço que tu paga, pô, deixa de ser cara não, de é... pau
2: não, tá, já dei new game e apaguei tá tudo certo, olha,
0: aí, vergonhoso
2: mas é muito legal isso, Pô, o pessoal no Instagram Que tá sempre com a gente é... Enfim né? Eu sempre falo assim, ah porra, se esse pessoal todo curtir essas páginas e tal, não sei o que É brincadeira, não precisa né? Mas é uma diversão Então assim, muito obrigado A todo mundo que tá ouvindo a gente aí né? Eu sei que não nesses nove anos Mas certamente tem, tem Algum ouvinte legado aí com certeza, a gente já pescou um ou dois aí em né? alguma outra live e tudo mais.
0: O, só para não deixar passar aqui a participação dos ouvintes, o Rod Castro, né? nosso grande irmão, participado várias vezes aqui do Gamer como a gente. Inclusive Vivo hospitalizado, em filme, hein? É, inclusive hospitalizado, que <risos> gravou o podcast do hospital. Né? Parabéns que meus próximos nove. É, Léo Batista aqui falando: de verdadeiros gamers como a gente são os amigos que fazem, que fazemos ser com ser a gente, é grande verdade. É. o Clisman falando aqui que Kate, melhor edição no Awards o Sr. Cleveson dando parabéns pelos 50k é, Davi Marinho falando, ó, nunca joguei Souls mas achei vocês que queria conhecer mais sobre a série primeiro que acho que eu vi foi o de Dark Souls,
2: olha aí cara, olha aí, é a, de a porta entrada, de entrada para drogas pesadas, né, porta
0: de entrada pro gamer como a gente,
2: cara, olha aí, cara escutou,
0: <risos> Davi Marinho escutou é, Dark Souls, quando ele viu, tava mandando várias bíblias pra gente, cara, é assim que funciona é mesmo,
2: é, pô, muito legal, e assim a gente, a gente é lento, vamos, venhamos e convenhamos, né? Muitas pessoas, já antes da gente fazer a live, muitas pessoas falam, vocês têm que fazer live, tem que estar que tá aqui, então ah, assim, é tudo tem que entrar muito devagar no nosso dia a dia, porque a gente só faz porque a gente se compromete, então a gente não quer fazer nada meia bomba pela metade, então se é um produto Sim. que vocês gostam, a gente tem que fazer legal, né? Então não adianta a gente substituir um podcast que a gente faz bem por uma live Que que é a meia bomba e que não não vai ser tão legal. Então, fazer isso em live ou podcast já foi uma forma da gente unir o melhor dos dois mundos, né? A gente consegue Ah, fazer isso.
0: E, assim, a gente sabe que... O que você falou, né, Diego? A a live não é é, a nossa plataforma principal. Inclusive, assim, a gente não vive de podcast, né? A gente tem trabalho normalmente todo mundo que participa aqui, a gente tem nosso trabalho grande ganha dinheiro de outra forma e vem aqui só, só gravar realmente no amor né e a gente sabe que a maior parte dos ouvintes da gente tá escutando no Spotify tá escutando no agregador de podcast não vem pra live, mas a gente dá muito valor realmente para quem vem aqui trocar essa ideia aumentando a comunidade, que é a parte mais mais legal, né? ó, chegando aqui ó Vanderlindo Pereira de Carvalho chegando aqui dando boa noite pra gente, boa noite cara. então assim, é muito legal Ver as pessoas chegando e dando, dando espetáculo,
2: é isso aí. Até o Davi aqui aproveitando, ele, ele disse que iniciou no Souls com Bloodborne, graças a alguém como a gente também. Então, Olha aí. a gente também incentivou as pessoas a jogarem Souls, né? Souls like é, aí, aí.
0: Tô te falando, cara.
2: Cara, é a série, cara. São Bros, cara.
0: É isso, cara. Todos, <risos> todos, todos, todos irmãos de Soler, cara. Tem, é isso aí, Não,
2: eu, eu. não Tem erro, erro. Então, é isso aí. Alguém é como a gente, nove anos. Um monte de podcast, mais de 350, né? Acho que já chegamos, talvez, a 400, Agora. A é, É, dê aí, vou conferir agora em é tempo real, gente. 409 episódios totalizantes aí. Olha, aí, ó, muitos ó, números.
0: Ó a cobrança do Davi aqui, o Diego. Tem que fazer apoio, o apoia, o patrão, sei lá como chama, isso, mil vezes. 50 mil de ouvintes, 5% das 5 reais mensais, vocês já tinham 12.500 já pagava o site. Pagava mesmo,
2: cara. Pagava o site e é. ainda parava de trabalhar. Meu, não, não, parava não, parava de, de trabalhar. <risos> trabalhar não, cara, mas, 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 mas mas na
0: verdade é isso, a gente, a gente eu e o Diego, a gente está pensando é, nisso na verdade, tanto que na verdade as próprias Ford, né, que são as camisetas do Gamer como a gente a gente fez uma leva, que é uma leva que está durando ainda um tempo e não vai ser feito mais, vai virar item de colecionador né? é, quem tem tem quem não tem não vai ter mais quando acabar, acabou mas mas, é grande, mas a grande verdade é essa, a gente faz por amor. Ó, Danilo Souza chegando aqui falando, sempre falo que vocês deveriam ser mais reconhecidos do que já é, que vocês são muito melhores que outros podcasts que são mais vistos. Vocês, mas vocês não têm não tem competência mas que não têm competência iguais a vocês. Parabéns, foi muito legal. Obrigado. É, bem. É, é, bem. Escutar. é, ó, e Madrix Benhu falando, queremos ter Vox, lá, Bigodon na próxima live, igual o Diogo Ferreira. <risos> Diego, a gente está numa banda
1: Nintendo, pô. Aí Queremos
0: nos amigos, parabéns. É isso, cara. Próximo, próximo, próxima live eu vou parecer de bigode. A Kate ela vai botar um bigode postiço de Mario e vemos um certo tipo de. A poder, peruca
1: gente. da Peach, né? Fique é, aí. É, o, o Diego e Mario, aí. O excelente, de Mario, o Steven de Luigi.
0: Excelente, excelente. <risos> A gente
1: calor da pista. Ou o chapéu do Toad, né? Porque eu tenho um metro e meio. Então acho Olha. que <risos> eu vendi a colar só. Ele vende News pra quem é. Codete, verdade, Todete, é. coloca, coloca,
0: coloca aquela mochilinha nas costas e vira
2: aquele tudo. Isso. A gente tem
1: cara de Todd Aventureiro. É, mas. É Toad Adventure lá, né? muito bom. É, Acredito. É é é é eu, eu,
2: eu venho de Mário, o Shooterbox vem de Mario Verde, tá tudo certo. É isso. É Mario isso. Verde.
0: Ah, não, cara, é, é, se você vende Mário, eu tenho que vir de Wario, cara. Porque eu tenho que ser seu arco inimigo, cara. Ah, é. Nem desculpa. Vem,
1: ah, é. É. Vem, é o cara, contraponto cara. aí, ó. É o contraponto aí. É isso. É.
0: É isso. Ó, o Rod falando aqui, ó. Um de vermelho e um de verde. Muito
2: top. Né? É isso aí. É, é, tipo... é isso aí. Então, pô, é muito legal. A gente tem. As camisetas, assim, foram um experimento que a gente fez pra justamente. É, subs... é, ajudar Subsidiar. Aju- ajudar. Subsidiar. Ajudar um pouco, né? Pra ajudar. É a gente a gente fez as camisetas com muito carinho com um produto bom pensando nas estampas tudo mais mas claramente a gente não sabe vender a gente a gente não é a gente não é a gente não é de marketing.
0: marketing não é isso a gente gosta de é. gravar podcast e divertir é. e criar uma grande comunidade cara a isso, gente tá
2: esquece bem. de falar do da, da camiseta é. a gente não tentou cara vender tinha gente eventos. aqui
0: cara olha só olha só como é que a gente é cara tinha alguém que falou aqui é aqui o Davi Marinho falando ó. Oh, só tem três curtidas no vídeo, senta o dedo no joinha. A gente nem fala pra curtir, saco A gente, a gente, a gente <risos> chega aqui, a gente começa a gravar, começa a <risos> trocar ideia com a galera, a gente nem fica pedindo essas coisas, né? A gente é, a gente é muito novatão e, e, e é isso, a gente gosta de, de, de
2: conversar com a galera. aí, Mas aproveitando aí então, gente, curta aí. Olha, é, já
1: já dá cinco estrelinhas lá no Spotify ou na, no Apple Podcasts agora. Ou, eu não sei Sim. se no Deezer tem também alguma coisa, mas já é. já vou dar um, os o, uma a nota máxima ali.
0: É isso é só. O próprio cliente que tá do hospital, mandando mensagem falando, honra imenso fazer parte do GCG, fala de coração mesmo. Isso é isso, cara. É isso, assim, o ouvinte, ele não é só o ouvinte, ele faz parte do Gamer como a gente. Eu acho Sim, que essa, essa é a, 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 a parada que o cliente entendeu muito bem. Assim, você não é só um ouvinte. Se você ouve, você participa, você fala, então, você faz parte do Gamer como a gente. Essa é a é parte é mais aí. legal. Você
2: tem um badge, sabe? um bottom, pra colocar na sua camiseta e tá lá. É, é isso. É, ó, ouvinte ó, Daniel, cinco estrelas.
0: falando, ó, vocês são realmente gamers como a gente, parabéns a todos, E temos muitos <risos> ouvintes Danilo, inclusive, né? Tô muitos bem. ouvintes Danilo, cara, todos clones, cara, é isso. <risos> é, <risos> mas, mas prossegue aí, cara, senão a gente vai ficar nessa de parabéns para sempre acho... eu quero a premiação. Não,
2: parabéns, mas é tem que mas né, então vamos começar então aqui a premiação. Você vai trazer
0: estatísticas, vai trazer estatísticas esse ano, Diego? Se não, aí, não, eu... trouxe só a
2: quantidade de ouvintes, acho que é, o... que é o suficiente, assim, a parte de estatística a gente já compartilhou no no, no, no Instagram, quando sai o, a estatística do Spotify, quanto cresceu, uhum. quanto e tal, não sei o que, assim, a gente, né, é, se, se tem uma coisa que todo ano acontece, que a gente cresce mais um pouquinho.
1: Uhum. Né,
2: sempre no incremento e tal, as estatísticas vão melhorando, né, assim, tipo, até a, a, eu digo, não que os nossos números são bons, eles também melhoraram, mas também a, a o Spotify mudou a, a, como ele apresenta algumas, algumas coisas, a, a a Apple também tá apresentando novas estatísticas diferentes, o SoundCloud também, então tem que fazer tudo bem bolado de todas essas aí. Aí eu achei melhor mencionar né, os ouvintes que, que são realmente nosso core aqui, pra a gente quer, mas tipo, porra, muitos episódios. Eu, do, do outro ano acho que eu falei a quantidade de, de horas né, do, de podcast uhum. que a gente botou, é, é insano, não, não quero nem fazer isso de novo não fazer a, a, a matemática aqui de, de quantas horas de tem quantas
0: de podcast. Quantas horas tem de podcast,
2: não tem é, como. Né, cara? Não tem como, mas assim, a gente já tá chegando a 500 episódios, a tá no 409, esse aqui vai ser o quadricentésimo décimo episódio que vai sair. É.
0: Põe aí, então, no mínimo, no mínimo, uma hora de podcast, porque a gente não tem podcast que é menor que uma hora. Todos os é. podcasts são no mínimo uma hora e 15 minutos. A gente tem podcast de três horas. É. Né? Então, assim, mas se fosse tudo uma hora, já são mais de 400 horas de podcast. Acho Isso que a gente fica fácil, fácil, fácil a seiscentas horas de podcast. Acho fácil. que não tem erro. Não tem erro que a gente tem mais 600 horas de podcast. Isso então, não é, pouca, não é pouca coisa.
2: É pouca coisa, não. Então, assim, é, a, gente, e a gente modificou apenas o... né, Estevó, que se um pouco... A questão do site, o site cada vez é um pouco menos relevante né, uhum. para gente. É, o pessoal chega realmente através das plataformas de streaming e tudo mais. Acho que está cada vez mais fácil de se ouvir podcast. Né, é, se, se, se já era popular, se popularizou mais ainda. Né, então, o nosso site, o pessoal acaba não, não chegando muito, mas também estamos lá disponíveis. As pessoas aparecem lá, deixam comentários, participam. Né, tudo... Tudo na ordem. E com isso, com, essa, com esse gancho, né, eu gostaria já de começar aqui a premiação do Gamer como a gente. Né, com a premiação secreta, que nem os a aqui eles sabem.
0: Sempre. É que... Sempre começa com a premiação Pode secreta. Que é um canalha, cara. É um canalha.
2: <risos> com o prêmio Hugo Farias. E vocês vão se perguntar: quem é Hugo Farias? Quem é
0: Hugo Farias, cara? Quem é Hugo Farias? Quem é Hugo Farias?
2: O Hugo Farias é um brasileiro que. Correu uma maratona por dia durante 366 dias em seguida. Em sequência. Todos os dias. O cara acordava de manhã, corria maratona e ia dormir. Acordava o dia seguinte, o cara entrou no Guinness. E gostaria de premiar, então, o nosso amigo Leandro Alto, que está que maratonando. Deus. Cara, que o está! Game com a gente.
0: Calma,
2: ó. Que olha ele, ele está aí.
0: Tá ao vivo aqui no gamer com a gente, cara. Sendo e... premiado no GCG Awards, cara. Olha aí, cara. Olha aí, cara.
2: Premiado ao vivo, chegou na hora exata pra você receber o prêmio Hugo Farias de maratonista do Gamer Como A Gente aí.
0: Caraca, então, cara, eu achei que você ia botar o um nome de um prêmio, um prêmio gamer, cara. Tipo, quem? Um não, um prêmio, não, um eu O grande, grande corredor do, do. Como é que é o nome daquela mulher que corria naquele jogo de primeira pessoa, cara? de, 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 de Mirror Zed. Eu não Mirror's lembro. Mirror Zed, cara, prêmio Mirror Zed do, do Gamer Como A Gente, cara, grande corredor, cara. Pô. Ou não, do Pepsi é, eu... Man, né?
1: Aquele jogo do, do Pepsi Man. <risos>
0: É isso, é isso. Não, mas assim, é muito legal isso que o o Leandro tá fazendo, né? Eu fiquei muito surpreso quando ele chegou no site, na verdade. Isso é engraçado, né? Porque os gamers como a gente, eles gostam de entrar em contato com a gente, né? Então, a maior parte deles manda e-mail pro gamercomagente.com, que é a forma mais fácil, inclusive, de você aparecer no podcast. Mas tem muita gente que que manda mensagem no Instagram, tem muita gente que coloca comentário no Spotify... E tem ainda alguns poucos que colocam comentários no site, né, uhum. e o Leandro Alto foi, foi um desses que ele mandou um comentário no site falando, olha, vou começar a escutar, vou escutar todos os podcasts é, e vou botar um comentário é, a cada podcast que eu escutar, eu vou no podcast eu escuto, eu coloco um comentário desde o início. E ele tá nessa maratona, obviamente, como a gente falou, são... No mínimo 400 horas, eu diria que você, no mínimo, na verdade, a gente bate fácil 600 horas. São 600 horas de podcast que o Leandro vai ter que escutar e comentar. É realmente uma grande maratona. Eu não sei se ele vai conseguir. É uma coisa digna de rock balboa, going the distance. né? Vai ter que correr pra caramba. Mas é algo realmente digno de prêmio. É, que é, é, é impressionante né? é muito legal que ele pega ele escuta o podcast, ele comenta ele bota lá, escutei esse podcast no dia é. tal, tal, tal né? dá até vontade de, 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 de eternizar o site a gente nunca perder esse comentário de alguma forma porque mostra a trajetória do, do nosso ouvinte maratonista que é o Leandro né? olha aqui que legal, o Davi também ouvinte, né, eu vi Marinho falando, ó, oh, o Leandro merece mesmo, já vi vários comentários dele no site eu achei massa porque é um espaço que tá lá e quase ninguém usava, o Diego sempre responde, né, então é muito muito maneiro, ó, e o Leandro falando aqui, ó, oh, eu conheci vocês ouvindo o cast do Dash, que foi um cast inclusive, se não me engano, foi o um cast que a gente estreou se não me engano, aqui no, no Gamer Comagente, É gente, verdade né? é? que legal foi é. Mesmo. Então, é, é, é ó, ele falando aqui, ó, oh, foi o meu primeiro podcast e falando que pode confiar, vou até o fim, cara. É realmente muito legal. O, o, o Leandro foi, foi, foi interessante, porque a gente já estava planejando dar esse prêmio para ele, né? O nome do prêmio, o tirou agora da cartola, né? O Farias.
2: <risos> mas O Farias, o maior maratonista mas, brasileiro. Mas o mas o, dia. mas o.
0: mas o. Mas o, o a, a, quando a gente gravou, na verdade, o cast das cartinhas dos ouvintes, o um DLC, para a gente raspar o taxa das cartinhas dos ouvintes em dezembro. O Leandro Tadinho mandou uma mensagem falando que tinha ficado triste que não tinha sido mencionado. E a gente ficou com o coração partido, que a gente já estava com essa homenagem na gaveta. E a gente ficou muito triste que falou: Caraca, como que ele acha que a gente não vai falar dele? Mas é que estava guardado na gaveta para a gente falar aqui nesse podcast. Né? Isso,
2: então, é. é. E aí, é até é no News, a coisa gente coisa. Né, aproveitou vários comentários dele também, colocamos é. e tal. É. Né? Porque não, então... não se trata de raspar o tacho no seu caso. Né? É isso. É isso. É, e, e assim, eu imagino a viagem no passado para ouvir determinadas Nossa, coisas sim. tipo GCG News 1, caraca maluco, a gente falando é. de lançamento do Switch, né, umas é. paradas assim, que a gente sabe como é que já se concretizou e tal, deve ter sido Ficou data, tem alguns
0: jogos, que nem que você vai jogar alguns jogos do passado jogos ficam datados, né, tem cast que fica é datado também, né, é, principalmente cast de notícia, é. e é muito louco que, que né, o Leandro, e não só o Leandro, né, a gente vê outros, a gente vê pela contagem de, da audiência, né? A gente vê episódios antigos tendo picos de audiência, a gente fala, cara, o que tá acontecendo com esse podcast, né? Eu gosto de falar que é ah, não, esse podcast vai ter cauda longa, vai depois é que é, tá, isso é. vai subir. A gente a gente é, costuma é, ver isso realmente em alguns podcasts da gente e é por ouvinte que nem o Leandro né? que recebe muito bem esse prêmio mas obviamente a gente estende também a todos os ouvintes que maratonam os episódios do Gamer como a gente né? é muito legal ver essas pessoas que vão lá atrás catam milho e vão atrás dos episódios antigos e vão escutando o texto lá atrás isso é amor de verdade
2: é isso aí, então muito obrigado Leandrão foi um prazer entregar esse prêmio para você e vamos para o próximo prêmio secreto também aqui é que você é Vox, né, que sabe. Mais um, é um, mais um, mais, prêmio um, lá, mais vem um prêmio
0: secreto. Mais um prêmio
2: secreto. Esse é o prêmio Sam Bridges, né, de maior entregas de cartinhas do Gamer com a gente. Que aqui. É isso, cara. Ah. Então a gente, a gente vai premiar aqui o nosso amigo Reinaldo Elias por ter enviado 34 cartinhas para o Gamer cara. com a gente.
0: Caraca, te... cara, excelente. <risos> excelente. Reinaldo, going in the distance, né? Eu achava, achava engraçado, às vezes, que o... o... O Diego falava, cara, a gente recebeu mais uma carta do Reinaldo. Aí no mesmo mês, cara, a gente tinha mais duas cartas do Reinaldo. Eu falei, caraca, cara. <risos> será que tá tudo bem com ele, cara? É, é, é muito legal. E lê de e, e, engano, quem acha que as cartas do Reinaldo, elas são pequenas, né? Ah, não. É que o cara, na verdade, ele divide, ele coloca uma frase em cada carta. Não, cada carta é, é, é grande, né? E são temas variados e tal. Então, o Reinaldo também, ele manda é, é, carta e é já, salvo engano, no GCG, News, no GCG Awards do passado, a gente já mencionou ele. Né? Que ele é. já tinha sido o ouvinte que tinha mais mandado carta né? e ele, ele manda de novo. Mas, e aí, eu gosto de, 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 de salientar aqui nesse, nesse prêmio também, é, os ouvintes que mandam cartas longas para o gamer como a gente. Né? Então, vou, vou roubar aqui o spot do Diego, né, não sei se ele já tinha mais um prêmio planejado para isso fica à vontade, né, é, mas eu acho que a gente vale premiar também aqui os, 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 os gamers como a gente que mandam as grandes bíblias que a gente gosta de falar, né, um deles é o próprio Davi Marinho, que também tá aqui ao vivo, né é, que merece também o prêmio de, de Biblinha Gamer, né é, que são os ouvintes que grand, mandam grandes cartas, né, então é, é muito legal ver isso é, também são pessoas que hoje, então, hoje em dia, que é muito difícil você ver uma pessoa parar para escrever qualquer coisa. Quanto mais parar para escrever um e-mail, quanto mais, quanto mais parar para escrever um e-mail, que às vezes tem cinco, seis, 7, 8, 10 parágrafos, né? É impressionante ver como a gente incita isso nas pessoas e como, na verdade, é... a gente... É, é conseguem criar esse tipo de, de, de comunidade. Então, é, a gente fica muito, muito feliz e esse prêmio, na verdade, é para vocês, gamers, que escutam a gente.
2: É isso aí. Eu tentei até fazer um... um... Uma estatística de quantas palavras foram escritas e tal, mas eu fiquei com preguiça, confesso. Que isso, <risos> pra aglutinar tudo, ia dar muito trabalho. A preguiça
0: que os ouvintes gamers não tem de mandar carta, você teve na hora de fazer a estatística. É isso.
2: Ah não, cara. não tinha um jeito mais fácil de fazer. Eu falei, ah não, cara, vai dar muito trabalho. É isso. É, de repente, eu tenho que pensar em antemão pra eu poder fazer isso, né? De uma vez só. É, mas, inclusive, o Davi Marinho tá, tá em disputa com o Davi Santos ali, né? Pra quem é. escreve as maiores bíblias, né? Tá, tá acirrado, vamos ver. É, é, vamos
0: ver também. Os, tá da, aí, os Davi, é verdade, tem essa briga dos Davi mesmo. É, é verdade, é verdade.
2: Tem isso Quem mesmo. sabe agora Muito no bom. próximo GCJ Watch vai ter o prêmio da maior, do maior e-mail escrito é, Vamos ver. Olha aí. Nessa será? Circula. Será? Então, assim, é. É. Prêmio, não, assim, vou premiar, não. O prêmio é a maior entrega, a maior quantidade de entregas, mas o maior papiro de todos os tempos. É. é.
0: O, o, Davi, <risos> o Davi Santos, eu, eu admito que ele ganha também uma parte do coração, porque ele é a favor da volta do Niz não, não, parece. De... É, isso é importante. Não, chega, chega, chega. É... <risos> e aí, cara? Vamos, vamos para mais uma categoria, cara.
2: Tra- traga então a próxima categoria, Box, Vou trazer ver. a próxima
0: categoria. A próxima categoria é a Roubada do Ano. O Roubo do Ano. Oh, yeah. né? Roubada of the Year, como a gente <risos> gosta de falar. Né? É, é um prêmio que a gente criou no ano passado que é o prêmio da subversão das regras, né? Então a gente aqui no gamer como a gente, a gente gosta de criar várias regras é... e a gente quebra essas essas regras, né? Tem gente que chama esse esse prêmio de prêmio do Diego do ano, né? Quem Porque é talvez esse, é, que o o Diego ele é, ele é, o, ele é o grande quebrador de regras do gamer como a gente, né? E aqui a gente gosta é, de falar assim, Pô, qual, qual regra que você quebrou, né? O que que você fez, que, que, que que realmente subverter o seu próprio critério, né, e eu obviamente, vou trazer o meu campeão aqui, a gente vai fazer um modelo um pouco diferente aqui nesse podcast, né, então, dessa vez eu, o Diego e a Kate a gente vai dar o nosso vencedor de roubada do ano, mas eu gostaria de já aproveitar que o Diego me deu a palavra, eu já vou tomar a a palavra e já vou falar quem foi meu campeão de roubada do ano, tá, e o meu campeão de roubada do ano eu vou roubar um pouco, porque eu Eu vou roubar um pouco, porque, na verdade, eu vou nomear, não uma atitude, mas eu vou nomear uma pessoa. Porque, para mim, o grande ladrão do ano está presente aqui nesse podcast agora, que foi a Kate Nitt, sabe por isso? Porque a Kate Nitt, ela roubou... A joia verde do infinito, que é a joia do tempo. É.
1: E Isso ela, é. na verdade,
0: gente. hoje a gente sabe que não está mais com Thanos, não está mais com o Doutor Estranho. A gente não sabe com quem está. Não está com Dormamuz, está com Kate Smith, porque Oxe. ela consegue, ela consegue jogar todos os jogos, que tem o um tempo infinito nas suas mãos. Entendeu? Foi descoberta. Então, foi descoberta, entendeu? Larápia, entendeu? A grande <risos> ladra do gamer como a gente roubou a joia do infinito do tempo, né? Então, parabéns, Kate. Você merece a grande lata do ano.
1: Meu Deus, em minha defesa, eu achei que. Eu eu achei que a roubada do ano seria porque eu sempre falo todo ano que eu não vou jogar Destiny. Olha, o que que eu tô fazendo? Tô jogando Destiny. (risos) Ah, eu não vou comprar Pokémon esse ano. O que eu tô fazendo? Isso é, verdade, tempo isso, tempo. É verdade, isso é
0: verdade,
1: tá isso é verdade. Dragando
0: do planeta. Rouba bem. Prêmio.
1: Exatamente. Então eu acho que eu sou merecedora desse prêmio, porque eu roubo mesmo. Que eu falo, não, não, não vou jogar isso aí, não. Não, não quero nem saber. Já desinstalei, não sei o Tá lá, eu. Hum, se eu jogar só uma partidinha aqui, né? Aí vai lá, é baixa, joga aquilo lá que eu falei que eu nunca mais ia jogar, que eu nunca mais não sei o quê mas eu tô lá jogando, muito então bom. eu acho que eu sou muito merecedora mesmo do Isso. prêmio de roubada do ano, porque eu sempre falo que eu não vou jogar, que eu não vou baixar, mas eu tô lá, tô jogando, tô baixando, e ainda às vezes quando o Diego tá online, ele manda lá no grupo, ela falou que não ia jogar, tá lá jogando. Qual
0: foi, foi esse ano que a gente passou, desse ano de 2024? Aliás, a gente não falou uma coisa muito importante, mas a gente fala a partir da próxima categoria. Mas eu queria saber, Kate, qual foi a sua maior roubada, de termos de jogos? Aquele jogo, na verdade, que você roubou mais, qual foi o, o... Que eu roubei
1: mais? É,
0: qual foi? Foi desses jogos que você citou aí, por exemplo, o jogo que você mais falou que você não ia jogar, acabou jogando... Roubei. Olha, eu,
1: eu acho que no cast, teve um cast que eu falei que eu não iria jogar Persona. Mas eu não tô lembrada se eu falei que eu nunca iria jogar nenhum Persona.
2: Não, ou não se.
1: Ou se. Acho que era só o Persona 5, né? O, o Royal que eu falei.
2: É, não, era uma, não foi um roubo isso aí.
1: Não foi um roubo, então, né? Não foi roubo. Ai, então, é. Bom, então. Ah, o Destiny é, um é claramente um roubo, porque ano passado, né? Considerando 2023, eu falei que eu não iria mais jogar Destiny porque eu tava muito pistola com Destiny que não sei o que e tal. Gente, veio. o o, o e-mail da da Sony falando o que que você mais jogou no ano, o que que foi? Destiny, você acredita? Então assim... Eu
2: zerado todos aqueles outros jogos que você zerou. Joguei
1: Destiny, você acredita? Foi o jogo que eu mais joguei no ano, eu fiquei impressionada, eu falei, como que eu joguei tanto Destiny assim, eu nem percebi, Então, (risos) então assim, eu acho que eu tenho essa joia mesmo, eu não tô sabendo, tá debaixo do travesseiro, toda vez que eu durmo, Acontece isso, acontece é, essa questão aí de que eu acabo jogando Destiny quando eu vou dormir, porque eu não percebo, eu não percebi, na verdade, né, o, o ano passado o quanto que eu joguei Destiny, e na plataforma da Sony foi o que eu mais joguei, então assim, roubada do ano, com certeza, foi Destiny 2 para mim, com certeza, é. parece até um, uma redundância, né, todo ano eu falar isso, mas é verdade, muito bom. É... Consistência.
2: Consistência, Consistência, não redundante. Consistência.
0: Mas... E você, Diego? Eu tô roubado do ano,
2: cara. Eu, cara, vou aproveitar e roubar, porque eu não... Eu ia falar que eu não tinha nenhum roubo do ano.
0: Impossível. Eu... que isso, cara? Tem um mal ladrãozinho, tinha... cara. Você não é um ladrão, então cara. Eu tava
2: aqui, moral elevado. Eu falei, esse ano eu tô perfeito. Não tem absolutamente nada. Então eu vou roubar e agregar aqui ao posto e levar a Kate como a grande... Roubada do ano também. Sim. E ter milhões de horas pra jogar e ainda acrescenta milhões de horas de Destiny. Né? Isso aí eu, não, eu, não, eu realmente não consigo. É um, grande, é um grande mistério da humanidade como isso acontece. Então, eu, eu poderia realmente...
1: roubar mais, hein? Eu poderia uhum. uh, zerar jogos no YouTube. Olha então, assim, aí. Eu não precisaria do roubo, tem né? Eu consegui. Né, né?
0: afinal. Ele tem, tem tempo que ter pra zerar o um jogo normal e teve que pra zerar no YouTube,
2: né? Zerou Metal Gear 4 no YouTube rapidinho, ó.
1: Caraca, nossa, ó, Metal... Oh, Metal Gear 4. E tem cutscene pra caramba, hein? Caraca. É, é. Mas né, é um bom jogo, é um bom jogo. Mas, eu, assim, são jogos mais antigos, né? Tipo, por exemplo, eu não tive de Encast, mas eu tenho curiosidade de ver um jogo do Encast. Eu assisto, assim, gameplays. Né? Porque, assim, é um jogo que eu nunca vou conseguir não, jogar não, mesmo. que não, não tem problema. É. Mas não, esse não... ano de 2023 eu não fiz isso. Ó, Incrivelmente Léo... eu não fiz isso.
0: Léo Batista perguntando aqui, Kate, você joga Destiny pelo quê? Pela história, pela mecânica, pelo tempo com o pessoal online? Seria pelo quê? Pelo vício, fala aí. Pelo é, crato, pelo, é, que é. É, praticamente, é
1: praticamente, mas <risos> é pelo pessoal online. Eu, eu gosto muito de conversar quando eu tô, tô jogando Destiny, porque é um, ele tem um cooperativo legal, sabe? Engraçado. E pela mecânica do tiroteio, eu acho o tiroteio do Destiny um, um gameplay muito, muito bom, muito gostoso, assim, me remete muito ao Halo. E como eu sempre gostei, Destiny, assim, foi, foi, assim, de bandeja, né, foi entregue de bandeja, mas eu realmente, eu parei. É, claro, claro
0: que parou. A gente se vê daqui a um ano, Kate. parou Parou,
2: hoje ela não joga vê, mais, hoje. A gente
0: hoje. se vê agora em 2024, a gente... É muito Vamos ver, vamos ver o que vai
2: acontecer. <risos> então tá aí é... o prêmio roubado do ano, oh, muito
1: obrigada pelo prêmio. Parabéns. Bom, muito bom.
0: É, próximo prêmio é o melhor preço Stevox do uhum. ano, né? Então assim para quem é, é novato no né, como a gente não sabe o que é o preço Stevox, é, eu tenho como como lei pelo menos tentar ao máximo só comprar jogos a um preço, o que né, tem o meu nome porque eu não gosto de pagar dinheiro para comprar jogos, eu não gosto de comprar de graça, entre aspas, tipo, né, então é... é qual o melhor jogo de graça que a gente jogou, e aí eu vou fazer aqui um parênteses, antes de eu falar qual foi o melhor jogo de graça, que é explicar para quem é novo no Gamer gente Awards, como funciona o nosso critério de escolha de jogos, né porque gamer como a gente quando a gente vai escolher qualquer jogo aqui agora a gente vai começar a citar os jogos jogos, gamer como a gente não tem muitas vezes dinheiro para comprar jogo no lançamento né? então muitas vezes a gente vai ver outras premiações, né? premiação de de Guti e tal, não sei o quê. ah, o melhor jogo de 2024 não sei das quantas e tal, são sempre jogos que foram lançados em 2024 mas a gente sabe que 2023, perdão né? foram lançados no, 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 no ano em questão e a gente sabe que muitas vezes o gamer como a gente não tem dinheiro para comprar o jogo no lançamento. Então ele tem dinheiro para comprar um jogo, dois jogos, ele nunca joga tudo. Ele às vezes vai jogar aquele jogo que é o jogo do lançamento daquele ano, dois, três anos depois. Sim. Então, na nossa escolha de jogos aqui dos grandes campeões, que a gente vai falar a partir de agora, esses jogos não são necessariamente jogos que foram lançados no ano passado, 2023. São jogos que foram jogados pela gente em 2023. Né, porque Gamer como a gente, isso sim, no geral, não é que a gente joga o jogo do lançamento daquele ano, mas a gente com certeza jogou alguma coisa no ano que passou. Né, então, os jogos que a gente vai estar aqui são jogos que a gente jogou, não, eles, não necessariamente jogos que foram lançados. Né, então, é uma métrica que a gente usa desde antes, desde o princípio, desde o primeiro level up do Gamer como a gente. É, e aí, a grande verdade é que com isso a gente se aproxima de toda a audiência, a gente se aproxima de todos vocês. Porque com certeza vocês vão ter sempre um ganhador para vocês em todas as categorias, porque todos vocês jogaram, né? Não precisa ter somente estar tá jogando um jogo que é lançamento, certo?
2: Certíssimo, pô, é, melhor, é a melhor forma de escolher é essa aí, uhum, né? É e isso. essa categoria, é, inclusive, é uma categoria nova, né? Ela entrou ano passado, né, que é essa melhor preço de Vox do ano, pela profusão de serviços, né, de escolhas é que a gente tem e tudo mais, né? Além da questão monetária, então, se a gente pode também selecionar um jogo que veio a preço Estevox, que para quem não tá a paro do do linguajar aí é quando o Estevão aí vai pegar o jogo sem pagar absolutamente nada por conta isso. de estar no serviço, né? É é, 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 é ganha ganha, né? É. E aí virou essa categoria que é dentro dos jogos que estiveram no serviço uh, no, no ano de 2023 que a gente pegou e jogou, né? Qual seria? O que você que foi o melhor? O nosso eleito. É isso. Né? Um, e
0: para mim é muito fácil, no nome, nome teve um jogo que eu peguei que tava todo mundo falando falei, não, olha, esse jogo ele é ele é muito bom eu olhei de longe falei, será que esse jogo é muito bom mesmo? e tal, vou testar e peguei, de graça quando eu vi tava viciado, então falei pro Diego, Diego joga essa parada aí, logo logo ele ficou viciado também é, que eu estou falando Vampire Survivors ih, caraca esse foi o meu melhor preço de Starbox do ano. Né? Aquele jogo inclusive que é, você fala assim, Ih, esse jogo então eu vou pegar aqui só para jogar um pouquinho. E foi um jogo que eu enterrei aí milhões de horas. Foi de longe o jogo que me deu uhum. mais, mais prazer de jogar. Falei bastante dele no DLC 117 detonando agora 56 do Gamer Comagente, Vampire Survivors. Então tá aí o meu prêmio para Vampire Survivors como melhor preço de Starbox do ano.
2: Perfeito. Então vou, vou acrescentar aqui também que o meu melhor preço de The vox foi um jogo que também você falou, sugeriu e entrei em modo vício. É, o Vampire Survivors tinha circulado na minha mente, talvez entre outra categoria aqui, não sei.
0: Olha aí, olha aí.
2: É, mas para essa categoria eu tenho que falar de um jogo que eu coloquei mais de 100 horas e fiquei totalmente viciado. Fizemos podcast. Né, e tudo mais, e temos um grupo secreto onde a gente fala só disso, que é Slayer the Spire.
0: Excelente, cara!
1: <risos> muito bom! Excelente! Parabéns, Esse, bom, cara. Parabéns
2: cara. cara! E assim, eu tô tão é, órfão de Slayer the Spire que eu tentei jogar outros jogos de carta e eu não tive a mesma vibe uh, da sensação. Eu sempre acabo retornando a ele ao invés de experimentar alguns outros Olha que
0: claramente um, pegaram o um jogo coisas, de cabeceira, cara. jogo é. de cabeceira.
2: É, dos Lady Spire, então, assim, cara, ele tá no preço de Starbucks, ainda está, está todos buracos, né? Até no Google Play Pass, ele está a preço de Starbucks, né? Então, é. recentemente, até a, a, assinei o Play Pass por 1,90. Estou jogando os Lady Spire Excelente. no preço de boxe no celular
1: por 1,90. Então,
2: é
0: e isso. E você, Kate, qual foi Excelente. o seu melhor jogo a preço de Starbucks do ano de 2023?
1: Olha, eu acho que eu tinha comentado desse jogo com vocês. É, é, é um jogo que ele tá no serviço da Sony, mas eu tenho certeza que ele já pairou ali na Game Pass. E eu, como é um jogo antigo, ele sempre entra em promoção. Então, o, o melhor PlayStation Box do, do menos de 2023 foi The Talos Principle. É um aí, jogo não, de não. puzzle. É um jogo total de puzzle, assim. Então é. Você é um robô? Né? Ele tem uma história e a história dele é legal, sabe? Não é tipo um jogo de puzzle. Ou, ah, você vai lá e você tem que fazer os puzzles. É, você é um robô. A humanidade, ela não, não existe mais humanidade na Terra e você acessa esses computadores que é como se fosse uma biblioteca que a sociedade deixou para é, é, para assim quem visitasse o mundo em algum momento ou quem fosse acessar é, visse como que funcionava a comunidade, né? como que funcionava os seres humanos ali no no planeta Terra. Então você é um robô que vai fazendo esses puzzles e abrindo portas e explorando outros locais para você acessar esses documentos, como se fosse uma biblioteca da humanidade, sabe? E esse robô, ele tem uma certa consciência que fala com ele, então ao decorrer do jogo você vai adquirindo a sua consciência fazendo esses puzzles cara, é muito legal o jogo, ele é de 2014, tem o 2, o 2 dele saiu ano passado, Melhor, e, né? e acho que já até entrou em promoção, mas fica aí a, a minha dica, assim, foi um jogo que me surpreendeu muito, e você olha pra capa do jogo, é um gatinho, você não dá nada pro jogo, sabe, um gatinho no, no braço de um robô, assim, então, é, fica aí, pre Vox, foi maravilhoso, baixei Pô, sempre ali.
2: Jogar, sempre que jogar esse jogo, Kate. É
1: tipo... Muito legal, é. cara. Ele Sem tem 120, 120 puzzles, mais ou menos, assim, e é um jogo excelente, excelente. E são puzzles que, assim, tem uns que são bem difíceis, mas tá na sua cara, sabe? É aquele tipo de puzzle que, meu Deus, tava aqui o tempo todo. Só eu que não, não raciocinei assim, as maneiras que eu poderia é, posicionar certas coisas, entendeu? Então, assim, fica aí a, a minha dica. Ainda está no serviço da Sony. Então, aproveita que o, o jogo é muito bom mesmo.
2: O jogo ah, é que você só baixou o jogo porque tinha um gatinho na, na thumbnail. Ah,
1: pode ser também. É. Vale Mas é que a... recomendaram vale esse ser. jogo. A gente
0: não perder aqui a participação dos ouvintes, né? Então, ó, Davi Santos falando aqui que o melhor preço do de Vox dele foi Mass Effect Legendary Edition. Uhum. Mas vai roubar empatar ele com o It Takes Two. Boa. É... Ele mesmo meteu o melhor preço do Steve Vox Laders Fire. Olha mudou. que mudou, <risos> mudou. É... <risos> o Batista aqui falando que também foi surpreendido com o Vampire Survivors. Até hoje todos desacreditado, tanto que joguei esse medito jogo. Klisma falando aqui que o melhor preço do de Vox dele foi o Mafia 1. É ó, o Davi Marinho, mais um querendo roubar aqui, falou, meu preço do Tevoque vai ser Redfall sacanagem, foi o Sea of Stars agora a dúvida, vale se for jogo baratinho tipo 90% de desconto, ou só se for zero real de serviço, só for zero real mesmo de serviço, vale é barato eu mudo pro soma não, tem que ser zero reais, preço do Tevoque é zero cara, mas não é roubo é... aí já é passou dos
2: limites né, do roubo né? é isso
0: É isso. Ó, o Danilson falando que o, que o melhor jogo a preço do Evoque dele foi Like a Dragon Gaiden, preço do no dia do lançamento já que gosta da série acusa e o preço do Like a Dragon é 350, 350 reais é aí, perfeito é. muito bom é, próxima categoria, posso?
2: pode, fica à vontade não perder,
0: não perder o embalo é o Serasa Gamer né? então o Serasa Gamer é muito fácil é aquele jogo que a gente está devendo jogar. Né? Então o Serasa eu Gamer faço. bateu na nossa porta, nasceu na nossa porta e está falando que a gente está devendo jogar. É, no ano passado o meu Serasa Gamer é, foi obviamente Red Dead Redemption 2. Eu já estava devendo. É, continuo devendo, mas eu não vou repetir o meu campeão né, para não ser prolixo. Vou continuar devendo, é isso aí, o Red Dead 2. Já sei, tá a galera aqui no chat falando que é da saga de Arthur Morgan, que ele vai beijar a freira, não sei das quantas. A galera tá falando aqui, desesperada, que eu tenho que ver a caminhada dele e tal. Eu não consigo ver a caminhada do Arthur Morgan porque eu durmo, ponto. Tá? É isso, eu durmo. Não consigo, eu durmo. Mas a grande verdade é que... É, eu vou nomear outro jogo e um outro jogo que já tá também na minha lista já e ficou na minha lista desde o início desse ano. Eu não consegui, é um que eu quero muito, e um que é até mais fácil, que é mais curto. É, é o Alto Wilds. Né? Ah, você e... também recebeu muita
2: pressão. Pra, pra... É,
0: e esse eu realmente, assim, eu acho que é isso. eu Acho que é, a gente tem que nomear aqui os jogos que a gente recebe pressão para jogar. E esse é um jogo que o Antônio Lúcio, meu grande amigo, tá me pressionando há bastante tempo. O próprio Diego, depois de um pouco de pressão, usou um Game Fax, lá zerou um jogo rapidinho. Que usei Game é... Fax quê, maluco. E, e também chegou a mandar mensagem ter, mandando terminar de jogar. E é um jogo que tá no meu Serasa Gamer. E aí. tô devendo, galera. Tô devendo o Outer Wilds, cara, infelizmente.
2: Isso aí, então vou eu aqui dizer qual que é o meu Serasa Gamer desse ano. É... Não vou fazer surpresa nem nada, vai ser o Resident Evil Village. Olha aí, cara, é.
0: aí. três anos já, cara. quatro sei lá, cara, quanto tempo você tá devendo essa parada, seu canalha? canalha.
2: Tô esperando sair aqui o, 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 o processo de redução de dívida aqui para ter o jogo rapidamente aqui. Mas eu mesmo comprei o jogo, comprei na promoção e venho protelando né, um monte de vezes e tudo mais. É, mas tá aí na minha dívida Resident Evil Village, e eu coloquei aqui, pretendo pagar esse ano aqui de 2024, é, não, não vou mais enrolar.
0: E você, Kate, qual é o teu, teu Serasa Gamer, cara? Qual é o jogo? O oh, meu Serasa é?
1: game eu normalmente eu sempre comento quando a gente tá gravando alguma coisa, que eu olho assim, eu falo, é, tá aqui ainda, é o God of War Ragnarok, eu Bom, sempre é. olho, você se bato, ah, tá aqui ainda, né, pô. Olha aí. Que pena. Olha aí. Mas onde eu vou jogar, assim, eu, eu já instalei ele, eu instalei ele faz quatro meses, mas eu nunca consigo. Instale e
0: deleta, né?
1: Tipo, não, eu está... não, não não, tá lá. Tá lá, ele tá lá instalado, mas eu não, não começo, sabe? É, tanto é que eu até pensei, ah, eu vou jogar. Agora eu vou jogar Horizon Forbidden West. Aí eu instalei, eu. Ah, não. É, deixa quieto jogar outra coisa, mas eu vou jogar agora o For High que eu acho que é uma coisa que tá devendo, porque saiu uma DLC de graça aí e é o um tipo de DLC que eu gosto. Então, vou vou quitar essa dívida, eu pretendo quitar essa dívida em 2024, vamos lá, né? Vamos ver. É,
2: Pô, o o primeiro você foi tão, tão empolgada, né? Então agora vou participou é, com a gente.
1: Pois é, e eu gosto muito da temática. Mas eu acho que, cara, 2023 foi um ano tão louco de videogames, que de jogos, né, serviço, vindo muita coisa em serviço, veio o serviço da Sony, veio muito jogo, então todo mês tá trocando jogo ali. Aí você fica naquela coisa, pô, eu tô pagando o serviço, eu preciso jogar esses jogos de serviço, porque senão não não tô fazendo jus a pagar esse serviço, tá? A gente se cobra muito isso, e o que a gente poderia jogar tá aqui, ó. Aqui eu tô olhando para ele, então, mas eu vou julgar, vou
0: quitar trazendo aqui os comentários dos ouvintes também. Ó, Davi Santos falando que o Serasa Gamer dele foi Dark Souls, falando que já detonou Elden Ring, Bloodborne, um Demon Souls, mas o Dark Souls ele tá devendo. Tem que, tem que, tem que que jogar e tem que ouvir o podcast do Gamer com mais gente mais uma vez. Léo Batista falando que o Serasa Gamer dele é é Demon Souls, Dark Souls 3 e Sekiro. Tinha planejado zerar todos os suls em 2023, mas aconteceu o Resident Evil 4, ele tá viciado. É, Davi Marinho falando que o Serasa Gamer dele é Sekiro, né? O senhor Cleverson, maldito, falando que eu não posso esquecer do Cyberpunk, vou pular esse comentário dele. <risos>
2: ele, <ficou muito risos> rico, rico, rico. ele falou que nunca é. mais vai jogar o Cyberpunk, tá lá no podcast. É,
0: o André Traud, olha aí, chegando aqui, não, acabei que não vi quando ele chegou, falando que o Serasa Gamer dele foi Elden Ring, né? Olha aí que maneiro. né? Então, muito muito legal ver aí a galera falando. O Clisma falando que o Serasa, gamer dele, é Homem-Aranha. Então, Hum. o Homem-Aranha, não sei se é o Homem-Aranha, o o primeiro, se é o Miles Morales, mas, de qualquer forma, dá para jogar os dois, eles são muito bons. Próxima categoria, vamos, para não perder tempo. Próxima categoria, que a gente tem um Serasa, né? que é o que a gente está devendo, a gente, todo gamer como a gente, também paga as suas dívidas. né? Então, é... a próxima categoria do gamer como a gente é dívida paga. né? Então, a gente que tinha isso. aquele jogo que a gente estava devendo, mas esse ano de 2023, a gente pegou, passou o ano, falou, agora eu vou queimar, vou pagar a minha dívida. Você foi, você jogou aquele jogo, pagou a tua dívida, aquele jogo que você estava devendo. né? Então, é nessa categoria que a gente traz esse jogo. É o meu jogo, que eu paguei a dívida é também fácil, é um jogo que eu também já tava devendo há bastante tempo e eu gosto de começar o ano assim eu comecei em 2023, foi o primeiro jogo que eu zerei em 2023, comecei a fazer, é isso aí vou pegar e vou zerar, que é um jogo que eu tô devendo há bastante tempo um jogo que eu gosto muito foi o Nioh 2 olha aí é, me diverti muito com o Nioh 2 eu lembro que quando saiu ele do Gamer como a gente falou, eu falei que ia comprar no Day One cara, vou comprar, que eu adoro o New gostei muito da, da, do primeiro, não comprei no The One, esperei, 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 esperei. caiu na minha, na minha mão a preço do de Vox, deu de graça, eu falei, caraca, agora não, não tenho mais desculpa, tenho que jogar, eu já estava com esse Serasa Gamer, o Serasa Gamer se tornou uma dívida paga em 2023, e fiquei muito feliz de jogar o New 2, é, foi muito divertido, e a forma como ele junta com a história do New 1, não vou dar spoilers, é muito, muito, muito
2: legal, foi muito divertido o Neo 2. Você fez até um detonando agora, não foi? Com fiz, um agora, é. fiz, fiz um detonando agora,
0: fiz, fiz o detonando agora do é. Neo 2. É...
2: Não vou saber agora exatamente qual foi. Eu não lembro. É... Também.
0: Posso, posso pesquisar, mas falha, cheguei a falar do, do, do New um 2 bom. do detonando agora, sim.
2: Excelente. A minha dívida paga, acho que é uma dívida também que eu fui deveras cobrado por toda a comunidade do game como a gente. E especial de T-Vox de Assindia é também.
0: É isso aí que eu quero ouvir, cara. É isso aí que eu quero ouvir.
2: Fala, fala. Que é o Playstation fala. 5. É
0: isso, pô! <risos> tava esperando. Essa, essa aí, quando eu tava botando o <risos> meu, meu ganhador, eu falei, se o Diego não botar o Playstation 5, eu vou ter que abrir um parênteses depois pra falar da a <risos> paga dele. Pelo amor de Deus, cara.
2: Pô, não, isso aí veio, veio aí no, no último instante de 2023, mas veio... É aí, tamo nessa aí. Com o Playstation 5 na área, promessa cumprida agora.
0: Muito bom. É.
2: Vida que se segue. Vamos lá, estou na nova geração. Finalmente, com os Sim. mesmos jogos de sempre. Excelente, excelente. <risos> a, a galera
0: aqui no chat zoando o Diego. Davi falando que tirou o escorpião do bolso. <risos> finalmente. Né? Então, assim, a galera, a galera aqui realmente é. Tava é...
2: na torcida, a galera tava torcendo mesmo.
0: Todo mundo torcendo por você.
2: É, não. Então tá aí, PS5 na área, né, finalmente.
0: Bom, e Kate, e você? Qual foi a sua dívida paga? Aquele jogo que você tava devendo? Se é que a Kate ela tem alguma dívida, né? Como ela tem tempo. Eu
1: tenho. Eu
0: tenho é, a, gente, a gente nem sabe se as dívidas que ela tem. Eu acho que esconde tudo muito bem debaixo do colchão. Né?
1: <risos> eu só nego, né? É isso, vale só aí. nego. Só...
0: Fala aí, Kate, qual é. <risos> Qual,
1: é, qual foi a sua dívida paga de, de 2023? A minha dívida paga é, é, foi Persona 4 Gold, né? Que eu acho que demorou muito para eu entrar nesse universo de Persona. Eu ia começar com o 3, mas eu pensei, hum, o 3 está vindo aí remasterizado e vai vir no Game Pass. Então, deixa eu pegar o 4, que eles não tem muita ligação entre eles, né? Assim, as histórias eu falei, ah, vou jogar aqui o 4, mesmo porque eu gostei, eu me interessei mais pela história do 4, porque é, é crime e tudo mais, e eu gosto de, de narrativas assim. Então peguei lá a Persona 4, joguei no, no Nintendo Switch, peguei ele numa promoção, joguei ele, porque bem na semana que eu fui jogar, ele saiu da Game Pass, eu falei, cara, que azar. É aí, olha o azar, olha o azar. Foi bem na semana que, eu, jogos que estão, que estão saindo, sabe, na, naquela lista, eu falei, porra, Persona 4 bem a hora que fui jogar, mas em contrapartida eu consegui pegar ele numa promoção no Nintendo Switch, uma promoção boa até, até melhor porque vai num, num portátil, né? E Persona é um jogo muito bom para portátil. Peguei, gostei do jogo, sabe, gostei bastante da, das mecânicas e tudo mais, como você faz, que que envolve ali o quando tá chovendo, quando tá fazendo sol, o que que você tem que fazer, né, tal, estudar, ir pras Dungeons. Gostei bastante, agora eu pretendo jogar o 3, que vai vir remasterizado no Game Pass, e assim, quem sabe, pensa em jogar o 5, aí vamos ver, né, que aí já é uma dívida muito grande, né, gente, é o financiamento, então assim, vamos lá, vamos ver, mas já tá pago aí.
0: Excelente. Excelente, excelente. Ó, dando a contribuição dos ouvintes aqui ó, Davi Santos falando que a dívida paga dele foi um maravilhoso Journey, excelente cara Isso é muito bom, eu excelente eu chorei dude. com esse jogo, esse jogo é muito pagou, pagou muito bem a dívida é, o Clidman falando aí, minha dívida paga é Mafia 1 que era uma dívida de 2011, olha aí cara essa aí já tava, já tava cobrando <risos> muitos juros né? é, o Danilo Souza falando que minha dívida paga foi o Disco Elision
1: eu paguei um jogo,
0: de preguiça de ler é, já que o jogo necessita muito de leitura. Eu Rejoguei né, então. esse
2: ano, foi maravilhoso, muito é. bom jogar.
0: A Davi Maria até tá comentando aqui, ó, é, que ele já quis jogar Journey, mas disseram que por estar velho, não é de, de experiência, que é jogar com outras pessoas, ninguém mais joga. Cara, realmente, eu acho que jogar com outras pessoas é sempre muito divertido, mas eu acho que é, é digamos, talvez a grande graça do jogo, mas eu não sei se talvez jogar, se realmente o servidor está completamente vazio, cara, eu acho que talvez valha a pena tentar para ver se alguém aparece no seu mundo. Tem que testar, Sim. cara, tem que testar. É, o Journey sempre é um jogo... tem, sempre é, tem o... alguém. O é um jogo que merece, merece ser jogado, com certeza. É... Próxima categoria é... é o hype do ano. Isso é fácil, é a categoria que fala por si só. É aquele jogo que a gente estava mais hypado no ano de 2023. Cara, finalmente vai sair esse jogo, finalmente quero jogar... É, é o, aquele jogo que a gente, às vezes, faz um esforço maior e compra no Day One, o jogo, né, Jun, junta nosso dinheirinho gamer, não paga para de devox, a gente vai, a gente compra. É, o meu hype do ano é fácil também, eu tive uma grande facilidade, geralmente nos outros anos eu ficava tendo muita dificuldade em escolher os meus jogos, esses esse anos foram vindo muito naturalmente. meu hype do ano foi muito fácil, foi o Final Fantasy XVI, Olha aí. É, quando falou que, que ia sair, eu já falei que eu já queria, fiquei ainda, na verdade, esperando o preço abaixar um pouquinho, né, Porque, né? mas eu sabia que eu não ia comprar a, a Vox que eu ia é, ceder, e a gente tem um grupo do WhatsApp de Gamer com a gente, e o pessoal lá do grupo acompanhava, a Kate foi uma que Ajudou bastante sempre que o jogo caiu um pouco de preço. Ela falava aí, ó, vai aí, compra lá, uh, não sei comprar. o que, compra lá, fazendo a malévola ali e tal. Não sei o que, compra, compra, compra <risos> e tal. Não sei o quê. eu resisti o máximo que eu pude. Mas no final do ano, play agora, né? E comprei o hype do ano que foi o, foi o Final Fantasy 16.
2: Boa, era de se esperar que o meu talvez fosse também Final Fantasy, afinal, a minha série preferida, tudo mais, mas não foi. Né, mas fica aí o comentário também que eu também caí na compra da promoção do Final Fantasy XVI antes de ter o Playstation 5. Né, então eu comprei o jogo antes de ter a plataforma, é, mas não foi o meu, o meu hype do ano Final Fantasy mas foi um RPG também. E foi o Baldur's Gate 3. Olha e aí. Eu, é assim, eu fiquei assim, alucinado toda vez que eu ia acompanhando. Eu tava acompanhando uh, o Beta o pessoal testando, eu ficava vendo o início do jogo e montar e tal, eu fiquei vendo vídeo do YouTube direto, eu falei, já tô pronto pra comprar, né, já tinha colocado no carrinho da Steam e tal, ia comprar pra computador mesmo, aí eu vi que a versão de Mac não tava disponível ali no Day One, aí deu aquela esfriada, falei, pô, que sacanagem, né. E aí a próxima versão ia demorar pra sair e, e sairia pra Playstation 5 também. Então acabou que meu hype do ano foi o Baldur's Gate 3, mas eu acabei não comprando nem jogando. Né? O que é muito triste quando você tem o seu hype e, e acaba não, exerce. Não, não, não exerce. Não exerce o poder. É, é isso. É, é bem foda. triste. Então assim, apesar de ser sido o meu hype, eu saio triste de não ter testado ele. Vergonha. Você é uma
0: vergonha gamer, cara. Você é uma vergonha gamer. É. <risos> E você, Kate, queria saber qual foi o seu hype. Qual foi o jogo que você mais hypou no ano, de, no ano passado, no ano de 2023?
1: Olha, é... eu teria dois hypes, mas assim. Olha que, O que, o que assim fez com que eu, eu, eu ficasse esperando mesmo virar o um dia pra poder, pelo menos, jogar um comecinho do jogo, sabe? Foi o Zelda, o. O que King... Ia falar Kingdom Hearts. Tears of the Kingdom. Kingdom. Apesar de que assim, eu pensava, ah, ele vai ser muito parecido com o primeiro jogo, porque o mapa é igual e tal. O que que ele vai trazer de diferente, sabe? Então, ele me apresentou outras mecânicas bem diferentes, ele me apresentou três, três formas de você visitar o mapa, né? Três formas, não, três níveis ali que você visita o mapa. E a história. É muito incrível, eu gostei muito da história do jogo E foi meu hype, foi o meu maior hype Que realmente, eu, eu acordei no dia seguinte, eu fui trabalhar, né, óbvio Mas eu fiquei naquela cena, nossa, não vejo a hora de chegar em casa pra, pra jogar e tudo mais Teve esse hype, que eu acho que foi o maior de todos, né Que eu fiquei realmente com vontade de jogar E o Alan Wake 2, né Que eu não estava tão hypada porque ele foi adiado Aí eu fiquei pensando, hum, cheiro de cocô Aí eu Bonita, fiquei meio assim né? Mas o realmente, Zelda, se eu for colocar assim entre os dois, Zelda foi o que eu fiquei com muita vontade de jogar. Que, Nossa, preciso desse jogo, preciso desse jogo, preciso jogá-lo e tudo mais. Foi Zelda, com certeza. E eu gostei, é. eu gostei boa, e boa. achei a história boa.
0: É, muito bom. Os ouvintes aqui, ó, tem gente chegando aqui um pouco atrasado, Samir, falando que na verdade a dívida paga dele foi o DLC Echoes of the Eye, é, do Outer Wilds, o Wild aparecendo duas Olha vezes aqui aí. no podcast o Rod Castro falando que a dívida dele foi o God of War de 2018 né? e aí entrando na categoria que a gente tá falando o Davi aqui falando que o hype do ano foi o Spider-Man 2 Davi Marinho falando que o dele tá muito fácil, foi o Marvel Midnight Suns elefante de carteira da Fire Axis X-Con. fiquei muito empolgado com o x da Marvel, não era isso, mas valeu mesmo assim, né? o, o André Traude aqui é, falando que o hype do ano foi Diablo 4 ele Tava hypado pelo Diabo. Quero saber se, se, se tá jogando ainda, André. Porque o Diabo 4 meio que a galera meio que morreu já, né? E o Medrex bem da Silva falando que o hype do ano é qualquer jogo que sai de graça no serviço que eu pago que não é nada barato. Você tá lá esperando, babando o jogo que vão sair de graça, cara. Muito é bom. Muito bom, muito bom. É... Tem o um Danilo aqui também. Ó, oh, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, tá. É, o. o... O Klisman aqui falando que o hype do ano foi Resident Evil 4 Remake. É, pegou no Day One e foi feliz. É, Bruno Santana falando aqui que chegou atrasado. Caraca, calma aí. Agora sim, cheguei aqui no Danilo. O Danilo falando que o hype do ano também foi Final Fantasy 16, Eles não tendo PS5, é, mas só dele lançar eu já ficou satisfeito. Já que gosto muito da série, da série Final Fantasy. Aliás, por causa do Final Fantasy 7 original... Eu conheci o Gamer como a gente, cara. Olha aí, que legal.
2: Oh, olha aí, é, deve
0: ter sido ouvinte aí do primeiro episódio. A gente tava engatilhando. Ouvinte legado, né? né? <risos> é. Ou será que foi... É, ele tá falando do Farofa de 7 original, então não é nem, no primeiro, não é nem do, do episódio do remake. É do primeiro, primeiro mesmo, né? Do primeiro episódio do Gamer como a gente. Então é, então é a galera falando do hype do ano. É isso. É próxima, isso. próxima categoria do nosso é, GCG Award 2023 é a surpresa do ano foi aquele jogo que mais te surpreendeu você começou jogando ele achando que ia ser bom talvez e tal não sei o que de repente ele explodiu sua cabeça você afundou mais horas do que você imaginava essa talvez seja a minha categoria que foi mais difícil para mim eu ia botar um jogo aqui nessa categoria mas eu resolvi mudar
1: e o finalzinho.
0: Hein? não eu resolvi mudar no finalzinho é, resolvi deixar esse outro jogo para uma categoria mais adiante é, e resolvi botar aqui na Surpresa do Ano um jogo que já foi citado para o ouvinte agora recentemente. É, o meu jogo que entrou com Surpresa do Ano foi o Marvel Midnight Suns. É, foi um jogo que eu comprei na versão do PS5 por um preço bem razoável, comprei por R$ 99,0. É, peguei uma promoção e estava, na verdade, achando justamente que ia ser um XCOM da Marvel. E fui muito surpreendido, daí talvez tivesse sido a minha maior surpresa, porque no final das contas era um jogo de carta. Então ele, ele era de estratégia, mas ele era também um jogo de carta. E aí, quando eu vi que era de carta, eu falei assim, nossa, não vou gostar tanto quanto achei que eu fosse gostar. Mas eu gostei muito do Midnight Suns. Tanto que eu cheguei a jogar duas vezes o jogo, e não é um jogo que não é um jogo curto. E eu joguei duas vezes, fazendo personagem bonzinho, fazendo Olha, personagem legal. meio que, entre aspas, malzinho, né? uma platina até gostosa de, de, de jogar de fazer é, falei dele no DLC 618 que foi detonando agora 57 do Gamer com a gente e foi muito divertido Midnight Suns gostei muito 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 poder voltar voltar a jogar aí um jogo da Marvel é
2: isso boa, boa. você
0: bate fofo boa. Teu,
2: é, essa teu... aqui tinha sido Eu até mencionei um passando aqui qual seria o jogo ele quase entrou no meu melhor preço Vox do ano aí depois eu parei para pensar que eu gastei dinheiro nele é, então é, não pode ser configurado como participante da categoria então ele entrou na minha surpresa do ano que foi um jogo que que me pegou assim pequenininho e de repente me vi viciado também tanto quanto os Lady Spark que é o vampire survivors Olha aí. É, e, e eu gastei dinheiro porque eu comprei a, a DLC no no, no no celular né eu joguei ele no celular não joguei no no Game Pass, né, que ele tava uhum. de graça lá então eu baixei no celular que já era de graça né, e tinha as expansões ali, e eu peguei saí jogando alucinadamente e vira e mexe o jogo duas partidinhas e tal porque é, é sempre muito gostoso, e tem sempre alguma coisa nova gente, é surreal o que que o pessoal lá faz Não, não, não é, é sem limite é sem limite, meu, é o céu é o limite pro pessoal lá da Ponco lá, que faz o Vampire Survivors tem sempre alguma coisa nova, gente. Mapa é novo isso. e tal, personagens. Cara, tem sempre alguma coisa pra você liberar. Pô, já joguei, sei lá, mais também, quase 100 horas. Não foi tanto quanto os Leiders Pai, mas foi próximo. E tem sempre alguma coisa nova. É surreal. É, é um jogo, caraca, meu, que, que absurdo. Então, me pegou muito de bom. jeito e eu continuo jogando até hoje. É, é muito isso, bom. muito
0: bom. E você, Kate, queria saber aí qual foi a sua surpresa do ano? Aquele jogo que você. Foi totalmente surpreendida. Acabou gostando mais do que você achou que fosse gostar.
1: Uh, a minha surpresa do ano é um outro jogo da Nintendo. Né? Um outro exclusivo da Nintendo. Opa. É o Pikmin 4. É, eu é, só tinha não. jogado os, jo- uh, os jogos da série do Pikmin no 3DS. Que é o Rei hey Pikmin. Né? Que é, é bem legalzinho também esse, esse do 3DS. Mas ele tem uma proposta totalmente diferente do 4. Né? O 4 está mais acessível porque pelo que eu estava vendo dos anteriores, os anteriores você tem tempo para você fazer as coisas, né? Você tem os dias lá que você tem que reunir os Pikmin e sair daquele planeta. O 4 não, o 4 você não tem tempo, então dá para você jogar no seu pace, dá para você jogar ali no, 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 no seu tempo mesmo. E me surpreendeu muito, porque eu jamais imaginaria que eu gastaria 50 horas nesse jogo. Jamais. Porque assim, é... Eu imaginava que era um jogo curtinho, sabe? Ah, 10, 15 horinhas, beleza. Mas cara, eu terminei ele com 35 horas e ele tem um end game que é um com fases, desafios mais difíceis. Sabe? Então você tem que ter uma estratégia ali de usar os Pikmin certos, tal, porque cada cada Pikmin tem uma coisinha e cada coisinha remete a os azuis vão na água, os vermelhos é fogo, tal. Então tem os obstáculos ali que você precisa passar, né, o, os itens que você precisa coletar, então assim foi um jogo que me surpreendeu muito é um jogo muito bom assim, de, de você pegar e, e, e jogar tranquilamente, sabe, tipo ah, não preciso prestar atenção na história tem a historinha deles lá, a historinha bem bobinha então assim, é mais a questão de estratégia mesmo, então eu gostei demais desse jogo, eu achei esse jogo muito legal, me surpreendeu muito positivamente, tenho vontade de jogar os anteriores, mas só a questão de ter essa coisa de, ah, você tem um tempo certo para fazer as coisas, aí eu já fico meio desanimada, sabe, porque eu me sinto muito pressionada quando eu tenho tempo para fazer algo no jogo, entendeu? E todos, eu... todos sabemos
2: que você, né, modifica o tempo, né, então quando te coloca... É, isso, então eu me sinto pressionada a ter
1: que ficar atravessando portais aí, né, e não é muito legal, é né, porque já estão descobrindo o meu segredo, então é eu quero...
0: É, escutando aqui os ouvintes que estão na, na live aqui ó, o Bruno Santana falou que a surpresa do ano dele foi o Chain aí, cara. queria ter que jogado é, o rodcast falando que o Resident Evil 4 não comprou ainda, a grana tá curta ali o André Traude falando que a surpresa dele do ano foi sem dúvidas Red Dead Redemption 2 sabia que era bom, mas não consigo jogar jogos de mundo aberto que nem ele, mas foi muito bom será que ele deviu? não sei
1: é, é.
2: Davi Marinho
0: Davi Marinho jogo que terminou. Ó, Davi Marinho <risos> falando aqui, elogiando aqui o, o Marvel Midnight Suns, falando que quem sabe o Diego aqui te jogam para fazer um cast. Né? Então é isso aí, fica a dívida de vocês bom aí Tem que jogar o Marvel Midnight Suns. É um jogo muito bom. Diego, inclusive, acho que se divertir bastante jogando Marvel Midnight Suns. Eu gosto bem, de Marvel, né? Então. É, é bem bem isso bem divertido. Tem que te prestar cara. Tem difícil que é fácil de emprestar. É... Davi Santos falando aqui que a maior surpresa dele não foi um jogo, olha o roubo aí, hum. mas uma série, Wolfenstein 1 e 2.
1: Falou claro, que não é o maior
0: bom. fã de FPS, mas que linda meter bala naquela galera. Né? É. O, é o Wolfenstein
2: 2 o New Colossus é muito bom, cara. Muito bom. Sim,
0: excelente. É surreal é. de bom. E Davi Marinho aqui falando que a surpresa dele foi o Sifu. Nunca jogou algo como ele antes. ninguém entrei com o Perry, que não encaixava, mas me, me vim reinstalando ele para fazer o segundo final. Acho que no ano Olha passado
2: assim. a minha surpresa foi o Sifu. O eu bom, acho possível
0: futebol. que tenha sido o Sifu mesmo, sua surpresa. É, é, não eu, foi lembro surpresa. Você, eu lembro que você, você teve um... O Sifu ganhou uma categoria para você, mas eu não lembro qual foi.
2: Ganhou, é, não sei se foi surpresa ou se foi o prêmio baixa renda, mas eu amei o Sifu, foi muito bom. Muito
1: é... Bom, né? é...
0: Jairo Vieira aqui chegando, a pessoal, legal ver a live. Acompanho vários podcasts de vocês, tem também podcast Pixel Velho. Respeito de trabalho de vocês, muito bom. Obrigado aí, aí Jairo. Sempre, sempre muito bom ver podcasts irmãos na área. O né? é, falando aqui, a surpresa boa foi o Slade Spire. Né? Então, muito maneiro ver aqui. Ó, Danilo Lima falando: ó, a surpresa dele foi o Dave the Diver. Muito bom. Muito bom. Muito Pô, bom. Esse aí tá. tá podia estar tá no meu hype do ano. Tô, tô, fiquei com vontade de hypear de jogar o Dave The Diver. acabei é meio que não joguei. É, Danilo falando que a surpresa do ano foi a trilogia do metrô. Olha quem é, quem te gosta da trilogia do, do metrô. Eu gosto,
2: cara?
1: eu gosto. Olha, eu acho já é que eu já, já
2: fez um, até um. Detonando agora,
0: hein? Acho foi que... do Êxodos. Acho é, que foi do Êxodos. Né? Já não é muito falado, mas são muito bons, principalmente o Êxodos. Olha aqui, belas histórias baseadas nos livros, né? Então, olha aí que maneiro. É, Madrix ben falando que a surpresa do ano dele foi a Plague Tale Hacking. Não jogou o primeiro, então me pegou de jeito principalmente o do jogo. Que loucura, saber alguém que jogou o segundo sem jogar o primeiro e que ainda assim pegou. Tá, esse tá, é. na, tá na minha lista também. É, Léo Batista falando aqui que a surpresa dele foi Shredder's Revenge, o jogo das da, da Tartarugas Ninja. Né? Entrou no é. meu chiptune
2: do ano, do ano passado.
0: Muito bom. E o Samir falando que a surpresa dele do ano foi Doom Eternal. Não esperava que um jogo de FPS fosse tão bom, melhor que já joguei na vida. Pô, Olha que maneiro. Obredido. Do Eternal também tem uma pegada até mais rápida de FPS, né? Você tem, vai correndo desesperado, matando todo mundo. É um ritmo mais alucinante que alguns é. FPS por aí. Verdade. É, seguindo para saindo da surpresa do ano, vamos para o Tune do Ano, né? Então o Tune do oh, Ano, oh. a nossa categoria musical do gamer como a gente, muito fácil. É, o jogo que teve a música que mais nos encantou, né, que ganhou a gente também, não só pelo, pelo gameplay, talvez, ou talvez só pela música, né, mas a grande verdade é que aquele jogo, ele foi o que brilhou, fez você ficar é, inebriado pelas notas musicais, né, é, o meu tune do ano também foi fácil de definir, foi um jogo que a gente fez um podcast de resenha completo, foi o Gamer Comagente 166, é o Sea of Stars é um mar de estrelas foi o meu meu chiptune do ano muitos cenários legais foi muito divertido música envolvente que ajuda a acompanhar toda a história né? RPG tradicional foi muito, muito legal, achei que brilhou muito o Sea of Stars foi fácil também o meu prêmio de chiptune do ano
2: Aí, é, e, pois é, ganhou também fácil aqui Eu, eu quase dei uma roubadinha Que eu ia falar o Final Fantasy XVI
0: mas... Não, comi, aí, não eu... jogou em 2023, eu...
2: olha aí Não, Mas não. eu, mas eu não, ouvi eu... a música, não, não, ouvi eu... a música. Não, jogou, não jogou em 2023 Não joguei, mas eu ouvi E na é... verdade, é, eu já tinha ouvido a música antes de jogar Mas jogando e ouvindo a música Eu achei melhor deixar pra esse ano a seleção que é, é faz mais, mais sentido ainda, então portanto acabei escolhendo o seu stars também como a minha trilha do ano. Tocou muito aqui em casa as musiquinhas do seu stars. Bastante eu tô aqui pendurado. Tem um site que chama a 8 Beats, né? Que eles, eles vendem é, coleções. Vai ser é uma coleção específica do seu stars, agora edição física que vem com. Com vinil uhum. colorido, escambau, e eu tô aqui, gente. Aperta no aberto botão. Já ganhou
0: o, botão. o Diego já. Já
2: ganhou o Diego já. Aperta no aberto esse botão. É assim, <risos> o jogo nem foi lá essas coisas pra mim, mas a música é, tocou bastante mesmo. Eu amei demais. E uhum. é isso. Pô, então dois votos aí pra ser off-stars, hein? Curioso. E você,
0: Kyle? É? Qual foi o seu chiptune do ano? O jogo que a música mais conquistou?
1: cara, é muito fácil. O chiptune do ano do, foi do Alan Wake 2, com certeza, Oi, com certeza. É, pra quem assistiu a premiação lá, né, do, do Game Awards, teve a, a apresentação do Herald of Darkness, né, que é do Old God of Asgard. Mas a música que eu mais ouvi do, do Alan Wake, que assim, eu coloquei na minha playlist mesmo, todo dia eu ouvia, é White Awake. É, é muito bom muito bom, acho que é uma das primeiras músicas se, se os ouvintes forem buscar para ouvir ali no Spotify que tem a lista, dá para ouvir né ali de graça, não precisa comprar nem nada é, é a segunda música do, do, da lista ali do Spotify, a primeira acho que é Follow You Into The Dark, que é muito boa mas com certeza Wide Awake foi a música que eu mais ouvi em 2023, assim de jogos, sabe, eu, eu gostei muito é da música e tô, sempre que, que, eu, que eu fico com aquela saudadezinha, aquela vontade de ouvir, coloco ali. Então, assim, com certeza foi a, a música que eu mais ouvi. O, vai ser a música do dia porque ele vai jogar Lan Wake 2 ainda esse vai, ano. Foi então, com certeza, vai ser a música dele também.
2: O,
0: o Sr. Cleverson aqui falando que o Chip Tune dele do ano foi fácil, disco elision. Sinceramente, foi o meu segundo colocado de Chip Tune do ano. Tava o disco elision. Eu vou falar que eu o Steel ganhou no Photoshop, mas a grande verdade é que eu acabei escutando mais, mais o o sea do que o Disco Elysium. É... Eu o quase Davi... roubei
2: com o Disco Elysium e ter colocado ele nessa categoria também, porque eu, eu rejoguei no ano passado e eu fiquei também Olha muito ele. envolvido na trilha, né? mas como eu já premei o Disco Elysium antes, aí eu não quis também reroubar, né? seria re-roubar. demais.
0: O Davi Marinho, falando aqui que o meu dele foi, o meu foi a série Kingdom, um especial Kingdom of Two Crowns, Joguei muito adorava muito ficar bom. no celular ouvindo a música, encontrei para pra lá e pra cá soltando moeda, esperando o sono chegar. Samir, falando aqui que o Tune do ano dele foi o Disco Elysium também. Né? Briga feia com, com Doom Eternal, mas a rave do Disco Elysium ganhou. Essa cena da rave no final é muito
2: boa, realmente. Vamos gravar é. esse podcast, pelo amor de é, Deus. Esse podcast
0: tem que sair. Tune do ano pra mim foi o Guardians of the Galaxy, falando aqui o Davi Santos. Muito bom heavy metal autoral do jogo. Salvo engano, ele ganhou meu Shiptune do ano do ano
2: passado. Cara, eu acho né? que sim, hein. É. É, no, no, eu lembro disso. Skill,
0: eu, mas eu cheguei a falar do Shiptune do Guardians of the Galaxy, né? Muito legal. É, Danilo Lima falando que o Shiptune foi o Mario Wonder. Que tem fases são pura interação. Aí ganhou mais pela talvez pela união aí. De, da música com a jogabilidade, fazendo o que o Rayman já tinha feito muitos anos atrás. <risos> Sacanagem. Né? É, Tem que ser sincero, né? é, E o Léo Batista falando que o chiptune dele de todos os anos sempre varia entre Doom 2016 e Final Fantasy Tactics. Olha aí. É,
2: está roubando. Ah, aí. Ficar jogando é, todo, todo ano Final Fantasy Tactics.
0: E, cara, não sei, cara. Jogar Fórmula todo ano, eu acho que é uma boa opção, cara. É uma opção. Mas é. falando aqui também, ó, Metal Hellsing Singer arrebentou é. esse é. ano. Boa então, pedida. É, é muito legal. É, próxima categoria, a categoria Troféu Mestre Platinador. Né? É, a gente, na verdade, já. Lá no início, quando surgiu essa categoria, era para exultar as milhões de platinas que eu ganhava lá atrás. Hoje eu já abandonei isso, mas a gente mantém essa categoria para falar sobre aquele jogo que a gente teve mais prazer em fazer tudo que a gente podia nele né? se botar tem que, é, o requisito de fazer platina aqui o Diego ele já, já pede perdão já ajoelha no milho, porque ele não vai ganhar platina nenhuma platinei, o dead
2: de novo sacada. Mas, mas,
0: <risos> mas na verdade a gente vale falar aqui o troféu Mestre Platinador é a gente falar sobre aquele jogo que a gente mais teve prazer em fazer tudo dele que a gente tentou fazer tudo e que a gente foi até o final, que a gente foi lá se divertindo, né, fazendo tudo no ano de 2023. Né? Para mim também é muito fácil qual foi o meu, meu troféu Mestre Platinador desse ano de 2023. Um jogo que já foi mencionado aqui no Gamer Como A Gente Awards desse, desse ano, só que foi mencionado pelo Diego. E o troféu Mestre Platinador é o Slade Spire fácil. Foi de longe o jogo que eu me diverti, fui lá, platinei o jogo, platinei ele no, 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 no PS, depois platinei ele no celular, ainda está tendente a platinar no Xbox, porém será platinar no Xbox também. Que isso. Né? Então, assim, o Slade Spire foi de longe o jogo que é, eu, eu mais me diverti, digamos, platinando e fazendo tudo. É isso. E, inclusive rendeu, né? Eu obriguei todo mundo a jogar os Laders Part. Essa foi a parte é. mais bizarra, né? Eu meio que falei, ó, desculpa, a gente tem que jogar, porque eu quero gravar o um podcast do jogo. A gente gravou o podcast que foi o 161, né? Então quem não jogou Slader Spar tem que, tem que parar e jogar. Essa é a verdade.
2: Fala aí, Diego. É isso aí. A não ser que você não goste de jogo de carta, né? Aí também não dá, né?
0: é mesmo assim, tem que parar e jogar pra aprender a gostar, cara. Porque
2: é bom. Pra <risos> tá bom, tá bom. Né? Bom, o meu jogo, né? Como o Mr. Vox falou aí, é a apresentação pra eu poder me sentir. É, incluído, né? então eu não, eu não platino nada, eu não eu tenho problemas aí com platina, tem essa zoação que eu fico sempre terminando Walking Dead e tudo mais, inclusive eu joguei esse ano, <risos> passado, o último episódio do Walking Dead e tudo mais. É, não platinei, né? porque tinha é, colecionáveis, enfim. Né? Mas é, se teve um jogo que eu fiquei com a sensação de que eu fiz assim tudo que eu queria tudo que eu gostaria de fazer e tal, foi o Horizon Forbidden West, sabe? Foi um jogo que, que entrou devagarinho, assim, não tava na pretensão de jogar, não, não tô imediatamente, aí é... o pessoal tava jogando, o Starbucks terminou, o Pedrão também falou, aí pô, tô jogando aqui, eu falei, então eu vou, vou lançar... Vou lançar aqui e vou jogar. E de repente eu me vi completamente imerso. Foi o jogo que eu mais joguei no Playstation. Assim, de longe. De, de todos os outros jogos. Foram quase 78 horas, assim, que eu não imaginava... Muito bom. Que eu ia colocar de Horizon. Comparado com, com as críticas que a gente teve no primeiro formato de jogo tudo mais, que é mundo aberto, que tem aquelas coisas que me, me incomodam, não sei o que, cara, eu tava passeando pelo jogo, fazendo, me divertindo, foi super tranquilo, eu tive um problema aqui em casa que minha TV quebrou, aí eu peguei a TV da minha filha emprestada, que é de 30 polegadas ali, então fiquei jogando naquela telinha mínima, falei, não, vou jogar também, mas também não vou parar nunca, fiquei colado na frente da televisão jogando, e tal, fiquei viciadinho no, no Horizon e fiquei muito feliz, de ter jogado bastante. Saí assim, não platinei, porque tem coisas que eu acho que eu não, tenho, que eu não queria fazer mesmo. Mas se deixasse, eu. Né, se eu fossem coisas que eu achasse legais, eu faria. Mas eu acho que eu fiz tudo que eu queria fazer. Side quest pegar coisinha no mapa e tal, foi. Me senti é, completo no Horizon. Então eu fico feliz aí com o meu troféu Mestre Platinador.
0: Muito bom. E você, Kate, qual foi a tua platina mais gostada do ano? Pra quem vai só oh. o troféu Mestre platinador?
1: O Danilo falou que eu ia estar em dúvida no que, no que eu ia escolher. Realmente, fiquei em dúvida ter três jogos. Olha Mas ele. eu vou falar um, eu, eu acho que, assim, de, desses três, eu acho que é, eu vou ser mais justa falando dele, porque eu fiz a platina PS4 e PS5 dele. Então, <risos> eu acho que, que já quer dizer alguma coisa, né? É o Unpacking. Ele entrou no serviço da PSN, acho que foi, faz uns três meses que ele entrou ali no serviço da PSN, Ele já tinha sido, já tinha entrado no da Game Pass, eu já tinha jogado ele no Xbox, eu gostei dele. Quando ele entrou no serviço da PSN, eu falei, hum, vou fazer 100% desse jogo. Aí eu fiz 100% dele na versão dele de PS5, e depois eu fiz 100% dele na versão de PS4. É é um jogo em que você tira as suas coisas daquelas caixas de mudança, desempacotar as suas coisas. E aí você tem que colocar ali no ambiente, né? Tem coisas que é de quarto, tem coisas que é de banheiro. Então tem que seguir uma lógica, né? Nem tudo ele aceita onde você pode colocar. Mas você consegue ativar um um botão ali no jogo em que ele aceita você colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Só que a graça do jogo ali é você colocar as coisas certinhas, né? Mas eu eu gostei muito desse jogo porque, assim, ele ele não tem diálogo nenhum. Você só tem que desempacotar suas coisas. Mas ele vai seguindo... Períodos da sua vida, quando você é criança, que você tem pouquinha coisa, que seu mundinho é aquele ali com os brinquedos. Quando você já está se tornando adolescente, você já deixa os brinquedos guardados ali no cantinho para colocar as coisas mais de estudo, videogames, né, que você vai trocando né, nessas coisas. E quando você vai passando da fase adulta, e a fase adulta você ainda mantém alguns brinquedos que você tinha na infância, sabe? Alguns jogos ali de videogame que você manteve. Então eu achei legal a maneira como ele escalona isso, sabe? E, e é muito legal também que, a, aos poucos, você vai percebendo é, detalhes dali quando você vai desempacotando, que ah, tem coisas que foram muito importantes na, vi- na minha vida, mas que agora não cabe mais no momento que eu estou vivendo agora, sabe? Então assim, pô, como uma das coisas, eu vou até dar um pequeno spoiler, mas assim, você só consegue guardar o seu diploma debaixo da cama sabe, você não consegue pendurar ele na parede, aí fica a critério de vocês verem, jogarem esse jogo e ver por que que você não pode pendurar esse diploma na parede, então é muito legal o jogo, ele te passa essa mensagem, sabe, e eu, eu gostei dele porque tem alguns troféus ali que você, são coisas específicas que você tem que fazer, então são coisas legais, são coisas gostosas, assim, e a musiquinha é bonitinha também, então o jogo todo, ele é muito legal, eu super recomendo e foi as duas platinas que eu. Que assim, foi. Foi. Foram feitas com um sorriso no rosto. Certamente. Legal.
2: Muito bom.
0: É, o One Pack é realmente muito legal, muito divertido mesmo. a uma platina que também é fácil de fazer. É, é muito legal para quem. para quem gosta, realmente é um jogo que você consegue jogar de boa, sem pressão. é realmente muito, muito divertido. Vou deixar também aqui um abraço para os grandes platinadores do Gamer como a gente, né? A galera que tem aí. É mais de 300 platinas, tipo Rabatini, Max Pereira, <risos> essa galera aí que gosta de platinar também os jogos, né? Estão sempre platinando. Mas os ouvintes aqui que estão aqui com a gente também estão é, dando o seu pitaco, né? Então, o Davi Santos falando que queria dizer o Witcher 3, mas a platina dele só vem no dia 6 de janeiro, então o Spider-Man uhum. 2 aí de novo, uhum. platina muito gostosa e tranquila. Bruno Santana surpreendendo, falando que a platina do, do ano dele foi Calixto Protocol, um jogo duas vezes seguidas para poder platinar e ainda terminou com vontade uhum. de continuar jogando, né o Léo Batista falando aqui que ele tem uma conta da PSN desde 2014 os últimos jogos que ele platinou foi Crash Bandicoot é, Resident Evil 1 e Resident Evil 2 é, mas sempre falta alguma coisa para ele, ele, ele terminar mas mais uma vez, é aquilo se você não é platinador vai que nem o Diego, vai fazer aquele jogo que você fez tudo que você queria é, Madrix Benhu da Silva falando que com certeza foi o God of War Ragnarok, platina do jogo 100% da DLC né? o Samir falando aqui, olha, do time do Diego, não platina nada, e também foi o Horizon Forbidden West, que ele fez o máximo possível, que foi do agrado dele olha aí que legal que é, o Klisman falando que foi o Slay the o jogo que ele mais jogou em 2023 acho que até mais que o LOL é, o Davi roubando aqui, falando do Overcooked 1 também que ele detonou 100% com o meu irmão. Essa aí da briga de família, com certeza. <risos> é, senhor Cleverson falando que a platina dele do ano foi Ghost of Tsushima. Não foi muito prazeroso não caçar bandanas e tal. Então, realmente, hum. Ghost of Tsushima tem que correr um pouco atrás de vários raposinhos e tal. Mas é isso. É, próxima categoria, Flop do ano. Caraca, aquele jogo que você joga achando que você vai se amarrar mas, no final das contas, ele é um jogo horrível. E você termina querendo se jogar da janela e você não toca mais no jogo. Esse também foi muito fácil para mim descobrir o meu flop do Ana. É, foi um jogo que eu combinei de comprar junto com os meus amigos gamers para a gente jogar junto. Todos nós fomos lá, compramos o jogo, demos play pra, no, no, no jogo. A gente jogou um dia... E foi horrível. e A gente jogou um dia, a gente parou e a gente não, todo mundo deletou. Ficamos literalmente três horas jogando, todos os quatro jogando três horas, e a gente desistiu foi jogar, desculpa. Jogou uma merda, não vai dar para voltar a jogar esse jogo não. Foi um jogo que envelheceu muito mal, que foi o Diablo 2 Resurrected. A gente combinou de comprar os jogos. A gente é, onde... não,
2: eu não fui incluso nessa. É, Essa é a é, categoria você, Traição você do Ano.
0: Você está de fora porque você, é. você não joga no jogo online, cara? Traição
2: discutir, do né? ano. Legal, você vai ficar
0: de É, tá então, Legal, eu, bonito. Eu, eu Pedrão, o Digo e o Eric. A gente pegou, compramos o Diablo 2 para jogar, compramos o PEC, inclusive, o Diablo 2 e 3. E a gente na verdade queria jogar o 4, só que o 4 estava caro. A gente, o PEC do 2 e 3 estava baratinho a gente comprou, vamos começar pelo Diablo 2 para depois jogar o 3, a gente jogou o 2 com 3 horas jogando, no final estávamos os 3 juntando sangue, a gente não quer jogar essa parada não, envelheceu muito mal e ninguém queria admitir que a parada t- tava horrível para todo mundo essa
2: foi, foi a mesma que eu joguei para vocês odiarem, foi a odiarem. parte mais
0: com a estrangedora que ninguém queria, ninguém queria admitir que tava ruim no final todo mundo admitiu que foi horrível é,
2: então
0: foi, foi, foi foda, é isso
2: Bom, né, vou, vou eu aqui. Em geral, o jogo que decepciona, né, o flop não necessariamente precisa ser um jogo ruim que funcione mal, né, mas simplesmente um jogo que te decepciona de alguma forma. Né? E curiosamente, meu hype hype passo do ano foi o Baldur's Gate 3, mas tinha um outro jogo que também eu estava no hype é, por trás ali e que me decepcionou bastante que eu joguei e fizemos o um podcast, tudo mais, que é o Sea of Stars que foi um jogo que, que eu não hypei tanto quanto o Ball dos Gates 3, mas ficou, ficou ali no empate. E depois de jogar e tal, eu, eu saí muito decepcionado do que o jogo me ofereceu e tudo mais. E foi um jogo até que eu fiz bastante coisa. Né? Ficou no limite ali junto com Horizon Forbidden West no, no jogo que eu mais fiz as paradas. É, e eu saí deveras decepcionado com um monte de coisa assim, então a música não foi o suficiente pra pra salvar o jogo né, foi até um podcast que eu até falei com o Vox que eu eu saí com a sensação de que eu não consegui é, exatamente explicar porque que eu não gostei e tal e não, que eu não saí muito feliz do jogo né, e tudo mais então pra mim o flop do ano foi o Sea of Stars, acho que de tudo que ele que eu achava que ele prometia, vamos colocar assim ele não cumpriu pra mim e eu saí decepcionado por N motivos, né? Final, batalhas, né? enfim, para muitas coisas boas que o jogo tem, outras é, não me agradaram né? e são até simpl- simplórias demais. Então, o Stars aí aparece nessa categoria para mim.
0: Que isso, que pena, cara. Ficou triste, é. cara. Me diverti muito com o é. Sealf é... Kate, e você? Qual foi o teu flop do ano? Aquele jogo que você foi jogar. Realmente tinha aquele cheirinho que a gente sabe reconhecer muito bem. Que fez você acabando dropar dropar. Qual foi? Qual foi o seu cucuzinho?
1: <risos> Bom, esse, esse até que foi fácil. Porque assim, é, foi o Avatar Frontiers. Que eu achei que eu poderia gostar. Porque ele é muito parecido com Far Cry. E eu gosto bastante de Far Cry. Tanto é que eu acho que eu já trouxe dois detonando agora de Far Cry. O 6, é. eu acredito, e, e, o, e o outro que, é, que o pessoal fala que é da PP e Neném, que é o, o New, é New Dawn. É, é enfim, New, é New Dawn? Enfim.
2: É New e Dawn, a gente né? até, Eu acho que a gente até tem um detonando agora com o Far Cry Primal, né, que foi o Thunder que trouxe. Ah, um então,
1: eu gosto bastante. Eu gosto bastante da franquia. Eu falei, bom, parecido, eu acho que eu vou gostar mas eu acho que não linkou comigo porque eu, eu não assisti os filmes e eu não tenho nenhuma conexão com os filmes com a série Avatar, eu só queria entrar ali e jogar, sabe eu não, não tinha nenhum, nenhuma conexão com, com a história e tudo mais, muito embora eu tava tentando prestar atenção, atenção na história mas aí eu joguei acho que umas três horas, eu falei ah, é, acho que né, a gente já tem tanto tão pouco tempo na vida, acho que eu prefiro jogar outra coisa eu acabei dropando, acho que foi o maior flop, e eu tava empolgada pra jogar, sabe, eu tava bem ansiosa pra jogar, e daí foi um pra mim, por isso que foi um flop. Mas é, falando assim, né, na, na minha perspectiva, pode ser que quem é muito fã de Avatar, quem go- gostou dos filmes, vá gostar de Avatar, com certeza. Mas era é muito parecido com Far Cry, então por isso que né, eu acabei caindo nessa, nessa, nessa armadilha. Uma
2: mas... é cruel, cara. Um <risos> jogo de filme. É, é complicado, acabei... para que que joga tudo abandonar o jogo, né? É isso, é,
0: é raro. Até o é Days que ela falou que ela odiou tanto, foi até o final,
2: cara. Exato. Não, é Pior que Days o Avatar.
0: É. Mesmo. Olha, o... Poxa. Tem alguns comentários aqui que acabou que eu não vi, mas o pessoal falando ainda do da, do Troféu Match Platinador, Davi Maria falando para ele, foi o Spirit Fair, que ele ainda tá jogando, ele só não zerou justamente porque ele quer pegar tudo que tem que pegar, perfil, receita e tal, não sei o que, melhor comida é, André Traud falando aqui que o dele foi Ghost of Tsushima é, uhum. Bruno Santana falando que ele vai roubar porque foram os dois jogos que ele terminou juntos que foi o Elden Ring e o Horizon Forbidden West né? é, Davi Santos falando que achou a patinha do Ghost of Tsushima super tranquila, né? então é muito legal. Ó. O, o Jairo Vira também falando que a platina gostosa e o mestre platinador dele do foi o Spider-Man mais Moraes. Também gravamos podcast do mais Moraes esse ano, né? Então foi muito, foi muito divertido. É, flop do ano, já entrando aqui na galera, o Danilo é, falando que foi Redfall. Sem comentários, né? Falando que foi muito ruim o Redfall, realmente teve muita gente falando mal do Redfall. É, o Samir Campos falando que ele começou a jogar Kena, porque tinha escutado bem, estava no Preço de Vox, mas não se empolgou e dropou após 2 horas de jogo. Olha aí que loucura! Né? Então é, infelizmente, todo gamer tem isso, né? Aquele jogo que infelizmente é o flop, a gente acaba largando no meio, porque o nosso tempo gamer também é muito válido. É, próxima categoria, é, já nos aproximando aqui do, do final do GCG Awards, a gente tem mais três categorias, contando com essa, é a nossa categoria nojente do Gamer como a gente, cara, é talvez uma das minhas categorias favoritas, que é o Podcast of the Year, que é o podcast do Gamer como a gente, que a gente mais gostou, de gravar, né? Isso para os ouvintes, obviamente, acaba sendo podcast gamer com a gente desse ano de 2023, que você mais gostou de escutar. E aí vale até dar a roubada, por exemplo, do Leandro Alto, que já foi comentar. Então, ele no ano de 2023 escutou muitos podcasts que não foram lançados em 2023, foram lançados antes. Se você quiser lançar um podcast que você escutou de anos anteriores, mas que você escutou em 2023 você pode, esse roubo está obviamente completamente liberado né então o é, podcast of the year o um podcast que, que a gente mais gostou aqui de, de escutar ou de gravar o meu também, para mim é muito fácil é o podcast que eu mais gostei de gravar esse ano foi o podcast do Gamer como a gente, 160 é bom, mas eu não vou jogar, cara foi um podcast, foi um podcast libertador mas a gente chega à conclusão que é isso, tem alguns jogos que são bons, mas que a gente decide que a gente não vai jogar, e lá a gente fez várias promessas que a gente não sabe se a gente vai conseguir manter ou não, são jogos que são reconhecidamente bons, que a gente fala, ó, isso aí, cara, é bom, mas, cara, desculpa, eu não vou dar play nessa parada, eu não vou dar new game, a gente foi, foi, foi muito divertido, a gente deu várias gargalhadas, teve revoltas, teve gente falando que né, jogos assim, históricos não, não vou mais tocar, eu não quero dar spoiler do podcast vale ah, por favor, é. não Sim. escutou esse podcast é o podcast número 160 do Gamer Como A Gente cara vai escutar, é bom, mas não vou jogar foi muito, muito, muito divertido
2: e aí, ele foi um sucesso de bilheteria inclusive, aqui no tá, tá nos, nos tops do ano passado aqui de ouvidos do Gamer Como A Gente, então bem bacana mesmo eu achei que você ia falar o episódio das cartinhas eu
0: eu fiquei sonhando pra você falar dele, cara, e aí
2: eu vou falar mesmo eu sabia que
0: você ia falar, eu eu falei assim eu nem vou falar o podcast das cartinhas porque o Diego vai falar, cara então eu eu me dei o luxo de falar do podcast do do É Bom, mas não vou jogar, cara, isso aí é que eu já ó, tem a sintonia aqui, garotão é, são
2: anos de parceria anos de parceria, então, pô, o episódio das cartinhas certamente tem um lugar especial aqui no coração né, gente, né, a gente quer falar, raspar o tacho dá a impressão de que é pegar as sobras. Né, pelo contrário, né, é um episódio que a gente queria não deixar ninguém de fora. Né, leave no man behind. Né, deixar todo mundo vem com a gente. Então é um episódio que foi muito especial. De ler todas as bíblias, todas as paradas que o pessoal né, passou pra gente, gastou tempo... Né? E, e não é, por ah, a gente não quer ler a gente não, pô, a minha cartinha não foi lida, né, será que eles não gostaram pelo contrário, né, é falta de espaço, né, e quanto mais vocês aparecem, mais vocês colaboram menos espaço a gente vai ter né, faz parte do, do jogo né, uhum. então e a gente conseguiu fazer aquilo ali esse especial, pô, o último podcast do ano e tal, foi muito maneiro eu achei muito, muito, muito muito legal, muito legal mesmo Fiquei muito hum. feliz com, com o resultado, é. com tudo que, que a gente conseguiu ali.
0: É, isso para mim assim, é goes Without sem eu, eu choverei numa olhada se eu falasse que esse é o meu podcast favorito. E, na verdade, obviamente, se eu fosse falar isso, eu ia ter que falar que todos os news são os meus podcasts favoritos. É assim, um roubo incrível, porque todos os é, news têm as cartas. Né? Todos <risos> os news têm as cartas e as cartas, todo mundo já sabe que é a minha parte favorita do Gamer com a gente essa interação. né Então, seria muito roubo falar de todos os news né, ou do próprio podcast das cartinhas como eu já sabia, tinha certeza que você ia falar do podcast das cartinhas, eu falei, ótimo vou, <risos> vou sair, sair livre leve é, o para poder falar de outro podcast que Kate, e você do Gamer como a gente, pode ser um podcast que você participou, ou pode ser um podcast do Gamer como a gente que você ouviu também ou que não participou, mas qual foi o podcast do Gamer como a gente é, que você mais curtiu nesse ano de 2023?
1: que eu mais curti, foi um podcast que vai fazer um ano, mês que vem, né, mês que vem, semana que vem, é o podcast Tiptune, volume 13, que Olha. é o das fases, é, com as músicas Fases da Água. Muito Nossa, bom. eu achei incrível esse podcast, Boa. porque quando chegou na, na música do, do Mario, do Nintendo 64, lá, da Fase da Água, eu falei, meu Deus, essa música... Eu chorou. Lágrimas. Nossa, eu chorei mesmo. É muito bom. Eu lembrei, assim, de como eu joguei bastante o, o, o Mario 64 e como eu ficava parado com o bonequinho pra ouvir a música, porque eu achava a música muito boa mesmo, né? É demais e mesmo. É muito boa. E assim, é, aí depois eu fiquei pensando como eu pude esquecer dessa música, né? E, e aí assim, ouvindo as músicas das Fases da Água, eu fui relembrando outros jogos aí que foram citados lá. E assim, pra mim foi o um episódio super master lá do Gamer com a gente que eu ouvi que assim eu emocionou bastante, emocionou bastante. Claro, né, que eu, o podcast das cartinhas, eu tinha certeza que um de vocês ia citar, também foi um podcast muito legal, que assim, teve uma interação maravilhosa né, da, com as cartinhas, os nios sempre são muito bons, né, que a gente fica mais de uma hora falando as cartinhas, mas a gente faz questão de ler as cartas, porque, né, é, essa interação que a gente tem com, com os ouvintes é até legal pra gente, porque a gente vê a perspectiva que vocês têm de outros jogos também, é legal essa troca né? é, é o gamer com a gente é esse recreio, assim, esse intervalo da escola que a gente faz essa troca de, do que a gente tá jogando o que, que a gente gostou e tal e esse podcast, pra mim, do Tune foi assim um dos podcasts que eu fiquei mais emocionada mesmo, que eu gostei bastante Muito então se, se você não ouviu Ouvintes, por favor, ouçam esse muito volume bom, 13 do Game
0: É Como Muito bom, muito chip bom, muito legal. É, a galera aqui no chat falando, Davi Marinho, falando do cast das cartinhas, falando que vai bater estourada aqui no chat. É, Davi Santos falando que para ele tem que ser o The Last of Us Parte 2, que ele escutou até a zona de spoiler, depois de zerar, voltou para escutar tudo Boa. de novo até o final. Olha esse, esse aí, esse podcast tem três horas de duração, hein? só leandário, aí foram seis horas. Foram seis horas, né? O Jairo aqui falando que é um dos melhores podcasts de vocês, o Resident Evil 2 Remake. Olha aí. Que, aliás, preciso de dicas para continuar devido ao meu cagaço completo. Olha aí.
2: Se eu consigo, você você consegue, meu amigo. Do time Diego. Do time
0: Diego, Diego, eu tenho que jogar com cagaço, né? O André falando que o dele, que ele também achou mais foda, o é bom, mas mas não vou jogar, porque a gente se aliviando e tirar do peito a vontade de não jogar alguma coisa. É, Leonardo Batista falando que o cast do Elden Ring ele ouviu umas oito vezes esse ano. Tá explicado não, não. porque que o Elden Ring é um dos nossos campeões de audiência. Só o Léo ele fica vendo e loop Ele o é hands, dá o,
2: o, o podcast mais ouvido do Ganha Como a assim de longe. Ele, é, ele tem 50% a mais de downloads do segundo colocado. Olha é, é isso, é surreal! É surreal! É
0: surreal. O, o André falando que ele também curtiu da série The Last of Us. Muito bom ver o Pedrão falando da mãe dele, vendo como roteirista. Olha aí. É, o Leandro Soares ó, chegando aqui agora, falando que o melhor podcast será o de Red Dead 2, que ainda virá. Meu Deus, cara. É, é a Futurologia
2: cara. Gamer aí. Ó.
0: É, cara. Aí, ó, o Madrix falando aqui. Ó, Eu queria estar lá para ver o Stefano tirando litros no fim de ADR2, segundo as lágrimas para continuar o epílogo e depois os soluços, cara. Olha aí. É isso. É, o Danilo aqui falando, eu também estou com o Stevox o 160, né? Que foi bom, mas não vou jogar, foi muito bom e surpreendente. É muitas revelações, muitos jogos sendo citados aí, não, que não eram esperados pela galera. Muito bom, adoro essa categoria do Awards Podcast of the Year. É, próximo, agora nossas duas últimas categorias que a gente vai nomear aí, digamos, os Jogos do Ano, né? É, o 12, a 12 segunda categoria aqui é o prêmio baixa renda né é a categoria onde a gente nomeia o melhor indie do ano para gente é o melhor jogo que realmente teve ali talvez o melhor o menor investimento né mas que a gente mais se divertiu jogando é, esse para mim ele é um jogo que é engraçado porque Eu acho que ele foi de longe o jogo que eu mais me diverti no ano. Ele é um jogo indie. Só que ele é um jogo que eu não consigo jogar sozinho. Eu fico dependente de outras pessoas, de outra pessoa para jogar comigo. E por conta disso, eu fico muito triste que eu não consigo jogar o jogo. E eu estou falando do Keep Talking and Nobody Explodes. Olha é, ele. Fa- falei, ele, falei dele no DLC é, 121, detonando agora 58. É, eu jogo com a minha digníssima patroa e me divirto muito jogando, mas eu só consigo jogar quando ela está disposta a jogar, senão eu fico só na vontade, de o dedão. <risos> e é muito, muito, muito divertido. Então, é recomendadíssimo. É um jogo super leve que você, inclusive, consegue jogar com pessoas que não gostam de jogar videogame, porque uma pessoa controla o videogame e outra pessoa tem que ficar do lado lendo um manual te ajudando a desarmar uma bomba, então ele acaba sendo praticamente como se fosse um jogo de tabuleiro um controla o videogame, o outro controla as folhas de papel, fica literalmente espalha as folhas de papel na mesa fica tentando organizar uma forma de desarmar a bomba, é muito divertido recomendo muitíssimo esse jogo para quem gosta de de jogar em dupla com outra pessoa, e se a outra pessoa não gosta de jogar videogame, ou falar ah, não, sou muito fã de videogame, é mais perfeito ainda, porque não é um jogo de videogame para ela. Né? Então, muito, muito, muito divertido, Keep Talking Nobody Explodes.
2: Excelente, excelente. Bom, a minha escolha aqui, do prêmio Baixa Renda, é, foi um jogo já mencionado aqui por vocês, Tavox, mas não por mim ainda, é, e é o Alter Wilds.
0: Olha aí, que muito bom.
2: Foi um jogo que eu fiquei assim, muito contente de ter jogado. Lamentei ter demorado a jogar, porque eu já tinha comprado ele há um tempão, como sempre. Né? E fiquei enrolando, aquela broma. Aí acho que aquela questão do, do, do Antônio ficar te sacaneando, eu falei, só por causa disso eu vou, vou atropelar e vou terminar essa merda. E aí... <risos> muito bom. Né? Acabei, pronto. Agora zerei, vamos fazer um podcast e tal. E cara, que alegria ter jogado realmente fiquei triste ter deixado o jogo de lado porque não merecia é um jogo muito especial né talvez nem todo mundo conheça aí né? já, a gente já fez um detonando agora é, falando sobre ele. lá lá atrás foi o nosso amigo até o Fernando Henrique do Regras do jogo aí no uhum. podcast né e eu já já conheci o jogo queria conhecer e tal foi legal ele conversar agora jogar o jogo é uma experiência completamente diferente é, porque você não, não pode saber nada se, se você pretende jogar o jogo Esqueça a internet Não busque nada Não, não fique olhando vídeo Nada, 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 você tem que ir super cru né? Porque é um jogo muito especial Nesse nível aí né? é, A única coisa assim Que eu acho que me pegou um pouco Que eu fiquei bastante tonto né? É, de fato com a movimentação né? Você vê o jogo em primeira pessoa Você sobe na nave Aí tem tem uma questão de gravidade que eu demorei para me acostumar e tudo mais eu fiquei bastante tonto com o jogo em diversos momentos assim porque eu vivia sendo lançado explodido para outro lado do universo batendo em planeta é, e tal fiquei realmente assim tive uma dificuldade para me adaptar na, na jogabilidade mas jogar o jogo foi muito bom muito incrível sabe cada pedacinho do quebra-cabeça é perfeito é assim é absurdo é absurdo. E não dá para falar mais nada porque é, para quem não jogou estraga a experiência. Então é aquilo é ali. Pô, o jogo funciona bem. A trilha sonora é absurda e ela é muito bacana porque funciona bem com o jogo ali, para te trazer as sensações. Realmente, joguem Outer Wilds, por favor. Muito bom. É, é Kate,
0: qual foi o seu é, prêmio baixa renda do ano, teu jogo indie favorito que você mais curtiu?
1: Bom, é... não é tão baixa a renda, porque eu acho o preço dele um pouquinho, né? Ah, 60 reais, mas ele tá na Game Pass. É, vai pra RoboQuest. É, é um FPS, pra... ele é muito parecido. O gameplay dele é muito parecido com o Borderlands. Né? Então ele é tipo um, rogue, um roguelite, assim, que você entra nas dungeons ali, que são fases que você tem que passar, tem um boss final em cada mundo lá tem um boss final, tem caminhos diferentes que você pega ali durante essas dungeons, e tem muitos segredos durante esses caminhos. E esse jogo, ele tem um cooperativo, então você pode deixar o cooperativo aberto, assim como você também pode entrar no jogo de alguém. Eu Eu achei isso muito legal, porque como ele tem muito segredo, Entrou um um querido lá no no, no meu esquadrão e ele foi me mostrando os segredos, assim, dos dos caminhos, o que que dava para eu pegar, o que que eu pegando eu conseguia upar, né, porque são coisas muito específicas que você tem que pegar para você conseguir liberar tal personagem, liberar tal upgrade, então ele é um, ele tem uma, uma repetição muito viciante. É, o, o, as armas são muito legais, assim, como, como as armas do Borderlands são, são bem malucas, assim, sabe, tem uns tiros meio malucos, aqui também tem, é que você vai ver bastante, é um jogo que eu não vi ninguém falar, um jogo que nem review eu vi, mas que tava ali no Game Pass, eu vi lá os robozinhos com tirinho, eu falei, ah, eu tô com vontade de jogar um jogo de tirinho, que tal? Fui lá, baixei, adorei o jogo, foi, foi um até uma surpresa, posso até colocar numa categoria de surpresa também, mas tô colocando aqui no, no baixa renda porque ele é um jogo baratinho, tendo em vista né, o valor dos outros jogos, mas infelizmente ele só tem pra PC e Xbox por enquanto. Na Steam ele tem análises, assim, extremamente positivas, a, a pontuação dele, e assim eu fico pensando, cara, e ninguém fala desse jogo, esse jogo é muito bom. Pra quem gosta aí de Borderlands e de tiroteio FPS, cara, vale muito a pena, ele tem uma câmera bem rápida, mas é... por exemplo, eu fiquei tonta com Dead Island 2 aqui não, apesar da câmera dele ser bem rápida, é tranquila de boa, dá pra jogar, você não fica enjoado. mas assim, experimentem quem tem Game Pass, é um excelente jogo e é o meu prêmio Baixa Renda com certeza, eu me diverti muito eu tenho 40 horas desse jogo, não sei como mas eu tenho 40 <risos> horas desse jogo Olha então fica aí ah, acho que até comentei com vocês esse jogo, mas já, é um jogo bem legal. É. Um jogo muito bacana.
2: Parece maneiro
0: mesmo. É. O, o, pra ouvir aqui o pessoal aqui do, do chat, né? Só pegando aqui os, a, a rebarba aqui, eu acabei que não leio a do podcast sobre o podcast of the Year dele, falando que o podcast o favorito dele foi o do Mortal Kombat, que ele, inclusive, participou da live e depois escutou de novo. Falou que foi sensacional, lembrou da infância e da adolescência, com tudo trouxe de recordação, muito legal. É, e aí, o pessoal falando do baixa renda aqui, o melhor índio do ano. É, o André Traud falando que foi o Sea of Stars. O Samir falando que o baixa renda foi o Hollow Knight, com toda certeza. Aliás, merece um cash, merece mesmo, mas o Diego decepciona sempre. Calma Não, né? aí, gente. É de- muito desafio para
2: pouco, Diego.
0: Decepciona, de muito. É, Davi Santos falando que baixa renda vai pro Stray, olha o jogo do gatinho. É, Davi Marinho falando que o dele tá fácil, o Soma pagou 8,39 no Steam, foi o um jogo, inclusive, que sugeriu em carta ainda ser lida. E a gente não leu essa carta do... Não, não, região? ele
2: mandou agora. Mandou, mandou agora?
0: agora? É. Então, ó, já spoiler aí é, da carta do Soma para criar a categoria, jogos que te fazem pensar por dias após terminado. Tipo aquele meme do Wagner Moura, do, não. Não. do Então, assim... <risos> É, Leandro Soares é outro, citando aqui o Outer Wilds falando que é uma obra de arte, espaço aberto não né? é de mundo
2: aberto, espaço aberto Foi espaço aberto, genial.
0: muito bom né? é, Bruno Santana aqui falando do Chain Deckels, é DLC do Outer Wilds, Wild, aparecendo aqui com né, robustez é, Maddox Benhou falando da série de jogos Rusty Lake da Play Store, point and click estilo Dark, para celular de altíssima qualidade, olha aí então, muito legal aí o pessoal falando. Ó, Danilo aqui, Souza, falando que o dele foi Bramble. Jogo bom e pouco falado, não conheço o Bramble.
2: Tá na minha wishlist é, aqui.
0: Vou, vou, vou começar a, a pesquisar. É isso. É, e agora a gente vai para a última categoria do GCG World 2023, para encerrar com chave de ouro. É, não podia faltar a nossa categoria de Game of the Year. Goti, qual foi? Isso é fácil. Qual foi o melhor jogo que você jogou no ano de 2023? Não precisa ter sido lançado no ano de 2023. Né? O melhor jogo, aquele jogo que você sentou para jogar e falou: tá aqui a minha obra-prima, né? não preciso jogar mais nada. Se eu tivesse jogado só esse jogo de 2023, para mim seria suficiente. Esse para mim também foi fácil. É, eu queria, poderia ter botado ele, inclusive, em várias outras categorias do GCG Awards, mas eu resolvi deixar ele específico só para essa. É, para mim, foi de longe, foi um jogo que, enquanto eu estava jogando, algumas vezes eu fiquei em pé na frente da televisão, olhando para a tela falando assim, caraca, o que vai acontecer? Eu quero saber, totalmente desesperado, a cada, digamos, capítulo... É, o Fase, não sei como é que eu posso falar, mas cada vez que eu passava, eu literalmente eu ficava na ponta do, dos pés ali, que antes eu Olha me aí. Pés, né? é o Inscription.
2: Que isso, hein?
0: Inscription é o jogo do ano. Falei dele na DLC 126, detonando agora 61. É um jogo espetacular, é um jogo de carta. mas ele é um jogo de carta com puzzle, Ele depois ele muda um pouco à medida que você vai jogando, mas eu não posso falar, porque se eu falar acaba com justamente a graça do jogo, minha recomendação é não se spoilerizem, não vejam screenshots, não coloquem no Google simplesmente peguem tá de graça na PSN já ficou de graça na Game Pass presumo que ainda esteja no Inscription
2: eu comprei por 14 reais no, no Switch. Olha aí, para quem ah, fala que não tem promoção. É, então, assim, é um,
0: então, assim, um jogo muito bom para você jogar realmente no portátil. Funciona muito bem é, no portátil. É, inscription é fácil. Fácil. O meu jogo do ano. É, a história é absurda. Inscription é muito divertido. O gameplay é muito bom. A história... É melhor ainda. Então você tá jogando e você tá cada vez mais imerso no que tá acontecendo ali. Recomendadíssimo, inscription.
2: Boa, boa. Essa escolha é muito boa, até porque ressalta que o, o prêmio de jogo do ano não necessariamente tem a ver com o orçamento também, né? Porque, ah, por que, que vocês dão um prêmio baixa renda? Né? e quer dizer que só pode ser o eu poderia ter
0: botar, botado o um Inscription no meu prêmio baixa renda tranquilamente é. essa é a grande verdade, porque é, em termos de indie, eu acho que ele até é, ele é um indie melhor que o Kik no bar Explodes, mas eu queria dar espaço pros dois Exato. e pra mim, como ele foi o melhor jogo do ano eu alço ele tranquilamente a categoria de melhor jogo do ano
2: né? então, é isso aí, faz muito sentido né? já eu vou ser um traidor do movimento e vou escolher um, um jogo triple A como <risos> bem atípico, aí. até né? Se bem que ano passado eu escolhi Elden Ring, né? É, mas em geral, normalmente meus jogos do ano são, são indies, né? Mas dessa vez eu vou lançar um triple na área aí que vai ser o Horizon Forbidden West. Que foi um jogo que me cativou muito é, nesse ano. Assim, eu não fiquei a, a ponto de ficar de boca aberta como Estevox, só foi um jogo que eu fiquei bastante maravilhado. Assim, eu fiquei bastante
0: surpreso com a sua jornada lá, cara. Você realmente gostou muito mais do que você achou que ia gostar. Isso é que eu achei é. engraçado, né?
2: Exatamente. É eu realmente achei que ia ser tipo. É o jogo do meio, né? Então, ah, não vai ter nada demais, de, de não sei o que. Eu já tinha ouvido a Kate falar, né? Sobre o jogo que ela não curtiu. O Pedrão também não tinha curtido. E tal, eu falei, pô, gente, o pessoal que, que tem gosto até parecido, não sei o que. Pô, será que eu vou gostar? E pelo contrário, eu saí muito feliz, trilha sonora os cenários uh, o que a Loy tava fazendo, as conversas sabe, eu fiquei muito, me senti muito cativado pelo jogo, fiquei muito imerso e falei na, na outra categoria lá é, setenta e tantas horas aí, é, até fui conferir aqui meus troféus e tal, fiz quase oitenta por cento também de troféu então assim, é bastante coisa para normalmente que eu faço né, então, sabe é não tem muito o que falar aqui, né? a gente já fez o podcast e tudo mais, saiu também ali a minha opinião, então eu fiquei muito contente com o Horizon e principalmente que ele foi preço de T-Vox, né? então poderia ter uhum. estado na primeira categoria ali de melhor preço de T-Vox do ano mas eu dou aqui a premiação pra turma ali da Eloy companhia. Uhum. E você Kate, conte pra gente qual seu
0: foi o é, teu jogo do ano, Guti? Eu, e, eu, eu acho...
1: Eu acho que... que Eu já falei, eu já falei. Já já falei em um dos podcasts que a gente gravou. Que facilmente era meu jogo do ano. E não mudei, e realmente é o meu jogo do ano. É o Alan Wake 2. Eu gostei muito do jogo, muito mesmo. Como a história se leva, como a a música, né? Porque as músicas já eram ótimas desde o Alan Wake do, do primeiro. E, poxa, ver a apresentação ali no, no, no Game Awards foi, um, foi uma coisa muito legal, assim, porque o, o Sun Lake, ele demorou 13 anos para conseguir o budget para né, produzir esse jogo. E, e quando conseguiu, que foi a Epic, né, que, que financiou esse jogo, saiu algo muito bom. É, tem aspectos ali do jogo que eu achei incrível, a, aquela questão do plano astral, de como você junta as provas. E a história... Muito boa, assim, é, eu sou fã, não adianta, go- gostei muito, é o meu jogo do ano, e, assim, normalmente, a gente escolhe jogos que, jogos que estão mais frescos na nossa mente como jogo do ano, né? Uhum. Mas eu fiquei muito, muito dividida entre ele e Paintment, porque eu gostei muito de Paintment, também tem uma história excelente, uma história o muito Paintment boa. É muito
2: bom. Muito,
1: é muito boa bom mesmo. Mas eu acabei é, indo mais para o Alan Wake porque eu fui colocando a ah, música, tal, a ah, história. Então fica aí, é o Alan Wake 2, não tem jeito. Gostei demais. Eu espero que mais pessoas joguem Alan Wake e que entrem nesse universo aí da Remedy. Que Vou é... esperar o
0: preço de The Vox, só isso que
1: eu digo. Ah, vai vir, vai vir.
0: É, ouvindo aqui os gamers que não podiam faltar, né? Então a gente tem aqui o Leonardo Batista falando que muito curto e grosso, o Game of the Year dele foi Resident Evil 4 é, Samir falando que o, foi o God of War Ragnarok Davi Marinho falando que reclamando que o, o Inscription tá na fila dele que ele comprou por conta daquele detonando agora é, André Traude falando que foi Red Dead Redemption 2 sem a menor dúvida um dos melhores jogos que ele já jogou na vida é, Senhor Cleverson falando que o Guti dele foi Disco Elysium. Boa, boa. Né? E para o moleque dele, Edgar foi Shadow of the Colossus. Olha aí que maneiro, que maneiro, que maneiro essa participação legal do, do Sr. Cleverson do filho do Edgar. Né? É, eu concordo que os dois, o jogasse o Disco Elysium poderia tranquilamente ter sido também meu livro do dia. Eu joguei muito, me diverti muito. Estamos tá, devendo o podcast. É, Davi Marinho falando aqui. É, eu vou estar é, o que o Year View desse Sim falou sobre o meu jogo do ano. You picked up this game for the first time and you were immediately hooked. Você pegou esse jogo pela primeira vez e foi imediatamente enganchado. Adivinha quem é? Tchan 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 Days Gone. Uh. Olha, foi o jogo do ano, Davi. Parabéns, Davi. Parabéns. Tem um ótimo que
2: jogo. Que jogo, que ano horrível seu. Parabéns,
0: Davi. <risos> você merece. É, Leandro Soares falando que para ele foi o Persona 4 Golden, Pô, a partir daí esse jogo legal. se tornou minha série favorita de todos os jogos, o jogo astral, a, astral com... ah, a partir desse jogo se tornou minha favorita de todos os jogos, a, a pari a a a a os personagens
2: cara, a, a, a pari desse jogo é muito boa são muito é, divertidos é, divertido é, os personagens
0: jogo, jogo alto astral com mistérios tipo scooby muito, muito legal, legal. É, olha aqui, Jairo falando, baixando o script nesse momento para testar no PS5, boa, boa sorte, cara boa jornada é, Danilo, aqui se unindo a Kate, meu jogo do ano, Alan Wake 2 que jogado, principalmente se você tiver um bom headset, é, onde vi de verdade o que é a nova geração Opa. É, Davi já tinha falado, Davi Santos já tinha falado isso por carta no ano passado, o Gucci dele, o Spider-Man 2 sem dúvida nenhuma é... que mais aqui Ó, oh, é... Bruno Santana falando que Baldur's Gate 3 foi o jogo do ano dele, jogo para não deixar ninguém dormir,
1: olha Eu que vejei. legal,
0: muito legal, aí fica aí registrado todos os ouvintes que comentaram e participaram desse GCG Awards, muito divertido, 2023, vocês estão eternizados aí, muito bom fazer essa leitura em grupo com todo mundo, é, e obviamente a gente deixa registrado aqui, né, antes de terminar o podcast, é, o pedido para todos os ouvintes, por favor, o que a gente mais gosta é de saber os seus campeões. O Diego ele vai botar na postagem as, as categorias da gente, né, para ficar mais fácil de vocês mandarem. É, manda para a gente, para gamercomagente.com, quem são os seus campeões. Coloque a sua justificativa, a gente vai amar ler, vai amar trocar ideia, vai amar crescer a comunidade. A gente quer saber quem são seus campeões de 2023, lembrando que não precisa ser jogos jogados em 2023, é, não precisam ser jogos lançados em 2023. Tem que ser jogos que você jogou em 2023. Só isso, né? Então é muito simples, bem acessível. Quem é gamer como a gente, com certeza consegue botei essa lista, vai ter um jogo que se decepcionou vai ter um jogo que gostou vai ter um jogo indie que curtiu vai ter um jogo que a trilha sonora se apaixonou né? vai ter um jogo que está devendo jogar né? todo gamer tem isso e a ideia realmente é ser inclusivo a gente espera aí a sua mensagem no gamercomagente
2: é isso aí Pô, tem um super comentário aqui do Léo Batista a quantidade de jogos grandiosos que saiu esse ano pra gente jogar é como levar uma supernova do Sephiroth, Não damos conta de tudo. É isso. Né? É isso e será é que isso. vamos tomar uma supernova este ano de Sephirot?
0: não Será? Ah,
2: set Rebirth será? tá chegando aí. É isso. Já tá já, já, já planejado ano. que eu vou ganhar de presente. então oh, é? Olha aí. É. hype
0: do ano, rápido do ano.
2: Olha aí, Já tá rápido do ano. Então... Cara, espero vamos que abrir. você
0: coloque. Seguindo a regra do backlog, você coloca ele na fila e vai jogar Resident Evil Village primeiro, já que você tem que pagar as suas dívidas gamers tá indo surcerado, seu assim, caralho
2: Tem aí. até o final do ano para jogar Veja <risos> bem, lá vem ele veja, Calma veja aí, canalha, esse eu vou canalha. jogar de presente, jogar de presente, pô, mereço canalha. É isso, é isso É Muito isso, bom. excelente gente, então tá aí o GCG Awards 2023, terminando Essa live também foi um super sucesso aqui de bilheteria Tivemos o acesso simultâneo aqui Quase acho que de 29 pessoas Então já foi um recorde Aqui pra gente Modesto né, mas sempre muito alegre Muito bacana Pô, agradecer geral que participou De todas as Categorias do esquenta Que chegou depois, que saiu E tal, pô gente Muito obrigado de coração mesmo aí Ter ficado conosco aí na, na super live é, e é sempre aquela parada, né? Tá na live, tá papeando e tal. A gente sabe que não é fácil no dia a dia de todo mundo, que é sempre muito movimentado, muito corrido. Enfim, tá aqui com a gente até é, até esse momento. São 11h40 da noite. É muito especial aqui pra todo mundo. Então, muito obrigado a todos. Né? Obrigado, Kit, também. Um prazer, né? Na Rave ter você em todas as categorias aqui participando. Foi muito legal. Muito bom.
1: Bom, eu que agradeço né? O primeira premiação e, e, ah, eu também agradeço a minha premiação de roubadora aqui do, do Gamer com a gente, sou mesa.
2: merece, merece. <risos> eu, eu,
1: eu, eu espero voltar aí no, no Frozen de 2024 com a, mesma, com a mesma categoria, né, como ganhadora da mesma categoria, mas Ai, eu espero que não. Eu espero que não seja com Pokémon, que seja pelo menos com Destiny Isso. 2. Mas foi muito bom. Foi muito legal a, a interação aí com os ouvintes no chat. E quem não conseguiu né, participar aqui na próxima aí, na nossa próxima live, participa aí, chega, chega para conversar com a gente, né? Uh, já assina ali o, o canal do, do Gamer com a gente no YouTube e ativa o sininho para você participar da próxima vez, né? Quem sabe. E para terminar, eu só, só espero que o Leonardo Batista aí consiga terminar o Red Dead 2, eu vou abençoar você, porque eu tive que ser abençoada é. também, eu demorei dois anos e quatro meses para é acabar você vai conseguir missão
2: terrível, missão
0: terrível.
1: Missão... <risos> Ai, é. mas é isso
2: obrigado também a cara, é sempre um prazer é
0: Para mim não precisa agradecer não, cara, é um prazer eu queria agradecer realmente a todos os ouvintes que vieram, participaram ativamente é, ficaram eternizados aqui no cash muito, muito obrigado, meu sincero agradecimento é, para quem está aqui agora na live e para quem vai mandar a cartinha para o para ajudar a crescer essa comunidade. É, a gente faz o podcast para vocês, se não tiver essa troca, não tem podcast, não tem graça gravar podcast, de verdade. Então, é, até porque assim, a gente não tá ficando milionário. A gente tá gravando pra trocar ideia. Então se a gente for trocar troca de ideia, não vale a pena. Então mande a sua mensagem. Se você acha que a gente não quer receber, tá errado. A gente quer receber a sua carta, o que você está escutando agora. Gamercomagente, é arroba gmail.com, manda pra gente pra gente se divertir junto.
2: É isso. É isso aí. Então, gente, muito obrigado a todos novamente. E semana que vem tem mais podcast do Gamer Com A Gente. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. It's not it.